0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно, в донате. Очень важно, такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 997 рублей. Это кодовая цифра, увидев которую мудрец прерывается буквально на полусловие и зачитывает твой донат. Если же ты просто хочешь взбодрить чат и немного повеселиться, засылай 1500 рублей, не скажу что это, но начнется гумба тайм. Будет очень весело, скажем так. Это веселый способ поддержать стримы и поддержать автора канала. И мудрец лично выкажет тебе свое уважение. Ну и важно, любая реклама, твиттер, инстаграм, ссылки на ваш интернет-магазин не рассматриваются ниже 300 рублей вообще. Если вы хотите какую-то внешнюю ссылку на статью, на что-то там, мудрец, пойди посмотри, от 300 рублей плюс. К сожалению, пиарить ссылку на ваш твиттер за 30 рублей никто не будет, извините. Если же денег нет и вы держитесь, добро пожаловать в наш бесплатный уютный чат.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Потапыч пришел на уровень спонсор. Добро пожаловать, Потапыч, в спонсоры. Так, спасибо большое. Дмитрий Ткачук, 200 рублей, спасибо, передаю за продолжение лекции, спасибо Пурпурный Пролапс, 200 рублей, интересная лекция, спасибо Рот этого инстаграма любил, удалю нахер, 50 рублей Подписан на бизнесмена, в сторисах ходит в Швейцарии на закрытом показе машин Кёнигсек За миллионы долларов И вот нахуй это мне Живешь лучше некоторых, похуже других, знаешь про охуенно богатых в теории, а тут прямо с головой окунают в другой мир. Черной зависти нет какое-то потрясение. Бывало так. Постоянно. А, ну а что делать? Не подписываться на бизнесменов из Швейцарии, тогда не будешь видеть этой всей херни. Бывало такое триллионы раз, но я не подписан ни на каких звезд балета и не подписан на людей, у которых есть ламборджини, во всяком случае в инстаграме, чтобы мне не тыкали в лицо своим фантастическим богатством, вот и все легко ну, и просто неприятно, да, ты все равно будешь с этим сталкиваться но в принципе легко и просто тихий псих 100 рублей с покрытием комиссии на длинный вечерок с хорошим настроением спасибо а вообще, конечно, чужое богатство угнетает, да Рено, Рено Омеган, 50 рублей с покрытием комиссии, продолжение на смайл, черный квадрат, я думаю вы знаете, короче просто черный квадрат, типа нет изображения и на нем надпись, what the fuck, ну типа WTF, типа what the fuck. И покостик ругается на фоне, когда в очередной раз проблемы с изображением, типа, ноу сигнал или не снял крышечку говна на аппарат зенит, когда не снял крышечку говна и на аппарате зенит есть у нас глухарь 4К, это все туда идет. Я так думаю, мне так кажется. А что, чат зеленый весь уже? Ну вначале всегда весь чат зеленый, а потом почему-то включаются это пассажиры бесплатные, я так думаю, мне так кажется. Хотя сейчас можно включить чат для подписчиков, да? А как его включить? А где он? А как это делается? А почему нет такой настройки? А, показатели скрыть, временные метки. А как? А, а почему мне нет такой настройки, я не вижу. Я не понял. Я не понял, почему я не вижу настройки такой. Где чат для этих? Что? Почему? А во чат. Вот чате могут говорить только спонсоры. Чат доступен только для спонсоров? Все равно никто не донатит. Además, sal так. А вот он Бунд. Так. За 50 рублей даю в очко. <смех> За. Задонатил 50 рублей. С сообщением даю в очко. <смех> вот такие дела. Так. Сен Банзакура душный. Надеюсь, не скучали по мне. 300 рублей всего в межподкасте. Надеюсь, не скучали по мне. Две одесситки сидят у моря. Застойные годы, говорит первая. Вторая ей в ответ. Что вы не говорите, а лучшие волны уходят за границу? Я даже не понял. Это не то, чтобы не смешно, я полностью не понял. Две одесситки сидят у моря. Застойные годы, говорит первая. Вторая ей в ответ. Что вы не говорите, а лучшие волны уходят за границу? Да, идеально подходят здесь э, смайлик-сверчок. Про плохую шутку. Рабинович, у вас таки есть 100 долларов разменять? Нет, но таки спасибо за комплимент. Понятно. Понятно. Волны 5G. Ой. Незапиженный носорог в сракуме. Подкаст врубился на селе, и мудрый вождь в ночи вещает. И лоск бликуя на ябле нам путь к Венере освещает. Хочу передать привет ёбаным еретикам, что презрели твой солнечный лик и предпочли аудиоформат. Для, нас есть отдельный, для вас есть отдельный котел с семнадцатой карпоткой на повторе. Кость, сделай сердечко бровями. Сердечко бровями? Я даже не знаю, что такое сердечко бровями. Второй заход душ не смешных сверчков, да. Законопослушный гражданин. Чуток хорошего настроения вам в хату. Спасибо за чуток хорошего настроения в хату за покрытие комиссии. Значит, в интернете набирает популярность ролик э, с школьницей украинской. Ну, вот помните, несколько лет, десять назад был популярен э, ролик э, про девочку, которая никуда не, 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 ничего нельзя и никуда не пускают, и шариков не дали. Вот, а здесь украинская школьница э, на своей первой линейке, шестилетняя, поделилась ожиданиями от жизни. Вот, ее спросили, значит, э, Почему она хочет учиться? А она ответила, ну она на украинском языке ответила. Но ответила она: я пойду в первый класс, меня зовут Адель, мне 6 лет, я очень рада. А почему ты хочешь идти в школу? А потом еще пойдем учиться, потом пойдем в другую школу, потом институт и так на работу, а потом умрем. И все это она делает с лучезарной улыбкой ну, шестилетнего ребенка, радующегося жизни просто рассказывает а, всю нашу подноготную, все, что мы и так, в принципе, с вами знаем, и боимся в этом а, признаться, в школу, потом в институт, потом на работу, а потом мы все умрем. Вот, я только, честно говоря, почему я обратил внимание на эту новость, я не очень понимаю, почему люди а, обратили внимание на этот видос, почему их удивило, ну и, в общем, почему этот видос стал миметичным. И дело-то не в том, что ой, мы все умрем, а в том, что дети же очень легко относятся к смерти. Вот. Да, мы все с вами сначала очень легко относимся к смерти, а потом постепенно начинаем ее осознавать. И где-то к 30 годам каждый из нас уже пережил какой-то свой экзистенциальный кризис, осознание, что он непременно умрет. А в 6 лет легко и просто. Использовать слова умрем и говорить, что мы умрем, это не значит, что она ничего не понимает. Нормальное здоровье психового ребенка именно, говорит Светлана, и я с ней полностью согласен. Вот, примерно в этом возрасте э, впервые и сообщают детям о том, что есть смерть. Да? Ну, то есть, если ты не еблан и не говоришь, что собачка э, там значит, уехала на какую-то ферму, да? да, то ты рассказываешь, ну, в этом времени э, ребенок примерно. Ну, плюс-минус там два года задается вопросом, а куда все деваются, куда подевалась бабушка, куда подевался хомяк и все остальное, и ты ему объясняешь, что человек умрет. И дело-то тут даже не в том, что его не надо обманывать про рай, ад и все остальное. Ребенок в этом возрасте принимает абсолютно любые ответы как норму. Понимаете, то есть перед ним не нужно оправдываться, ему что-то объяснять, что это переход в другой мир. Это все обманы, которые люди сами для себя понапридумали. Ну, типа, что ребенку нельзя там в травму какую-то наносить, что он что-то не поймет. Нет, он все прекрасно поймет. Ты ему говоришь, он человек умирает и больше его нет. В зависимости от твоей личной ёбнутости ты можешь рассказать ему про колесо Сансары, про Арай, а можешь рассказать ему про аметизм и все остальное. Но его ничего не смущает в концепции смерти. Он жив, он молод, и ему еще очень долго предстоит жить. Он все понимает, но при этом к этому очень легко относится, так как нам всем бы хотелось, <Слышко> 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 так как нам всем бы стоило к этому относиться вот и это стандартная реакция ребенка просто большинство детей об этом не говорят а тут спросили но ну и она видимо для нее это новое впечатление это для нее новое знание она с ним делится она с ней им поделилась то есть кто то за два года до этого узнает о смерти и а... Ну, его эта тема не волнует к моменту, когда его опросит какой-нибудь журналист. Кто-то попозже, да? И просто несовпадение. То есть, если бы ей за две недели до этого рассказали бы, например, я не знаю, про размножение долгоносиков, она бы в своем интервью привела в пример размножение долгоносиков. Но, видимо, она только вот недавно сейчас именно про эту тему с кем-то разговаривала. И такая типа, вот мы все умрем, сказали ей бабушки и дедушки, может быть, даже с придыханием и некоторой депрессивной, подачей, но ребенок воспринял все это правильно, и такой, ну вот, а потом мы все в конце умрем, вот, и он легко и просто это сказал, поэтому в этом нет ничего необычного, все это переживают, просто так удачно совпало, что в момент открытия девочкой смерти, ей задали этот вопрос, и она вот так ответила, и я поражен, что люди так этому удивляются, хотя тоже дети у всех есть, то есть кто-то рано или поздно все время с детьми сталкивается, почему люди удивляются тому же, как дети себя ведут, ну, то есть я понимаю, вы знаете, там какие-то child free, вдруг никогда не встречавшие детей, поразились уму, сообразительности или, я не знаю, рациональному мышлению ребенка. Но так-то по большей части дети и смерть, они всегда вместе с нами. Поэтому я удивлен, когда ребенок сказал что-то о смерти, люди так поразились. Почему? Чтобы что? Что в этом такого? И вот, кстати, странно, у меня сын очень боится смерти и своих близких, хотя никто не умирал из близкой родни. Вот откуда что берется? Это тоже, по-моему, тоже с возрастом как-то связано. То есть, это просто экзистенциальный кризис лет 12, когда прочувствовал кайф от жизни. То есть, наверное, девочка, она поняла, что такое смерть, ей рассказали, но... Она не сомневается в том, что ей предстоит еще жить долго и счастливо, понимаешь? То есть она как бы не проецирует это на себя. Она знает, что все мы умрем, но как бы и она умрет, но очень-очень не скоро. Вот. А кризис 10-12 лет, он как раз про то, что 6-летний-то ребенок, как, он же еще живет в мире, где он центр Вселенной. То есть если вот он закрылся, там кого-то не видит, то его никто не видит. Он еще не, не вполне себе хорошо а, умеет от третьего лица работать. Вот, и он все от первого лица воспринимает, и он же сам не умирает, поэтому с ним все хорошо. А кризис, а ребенок 10-12 лет, наконец, понимает, что он не центр вселенной, что не вокруг него все вертится, и если другие умирают, то и он умрет, и его близкие умрут, даже несмотря на то, что с ним никого не, ну, умирающих пока не было. То есть, он начинает осознавать пренность всего мира, и вот этого, наверное, пугается, если я правильно помню то, что прочитал в книжках. Я до сих пор дико боюсь смерти, хотя никто не умирал. Понятно. Я с ребенком не так давно говорила о смерти, и вот она сказала, что она боится именно смерти родителей, так как они ее постоянно пугают. Вот умру я, ты пропадешь сама. Охуительные родители, можно что сказать, блядь. просто это, похлопаем им в ладоши.
0: Я просто похлопаю.
1: Думаю, настолько завирусилась потому что не все люди всегда осознают и помнят жизненный цикл. Живут на автомате, а тут спрашивают девочку, понимают, что она уже на работе, понимают, что они уже на работе и понимают следующий этап смерти. Да нет, я не знаю, а объяснять, почему что-то завирусилось, а что-то нет, это дело неблагодарное, я в этом уверен. Я не думаю, что люди, даже несмотря на свою тупость, не осознают близость своей смерти. Точнее, не близость, а реальность своей смерти. Близость-то, конечно, мало кто осознает, а вот реальность осознают абсолютно все. И все это знают. И даже самые тупые люди осознают, что они умрут. Может быть, не сейчас. И я не думаю, что, понимаешь, если по она запустила какой-то кризис человечества, что все задались вопросом, тогда бы я еще понял. А так просто все миметично улыбаются и радуются тому, как девочка стройно излагает свою мысль. Так что нет, это не про то, что вдруг все заметили, что они за этап до смерти находятся. Лучший батя 2020-го. Слушай, сын, тебе сегодня 7 лет, я скоро могу умереть, а ты останешься один нищевать. Нет, у тебя мягкая формулировка, не так. Надо говорить, слушай, сын, тебе 7 лет, вот я умру из-за того, что ты себя так ведешь. И ты сдохнешь под забором без меня, потому что ты никому не нужен, мразь 7-летняя. Вот это я понимаю, батя 2020. Может, эта девочка дзен-буддист? Да, украинская школьница в стандартной европейской одежде, конечно же, дзен-буддист в свои 6 лет. Мне кажется, дети наиболее близки к смерти, как это ни странно, они наиболее уязвимы в этом смысле, могут под машину попасть, играясь в речке, утонуть, попасть маньяк каком какому-нибудь и так далее. И к чему это твоя мысль? Про что? Они-то этого не осознают, так что... Это не объяснение, почему девочка так сказала. Ульяна, Ульяна Ма, Малкова. Добро пожаловать в спонсоры. Ульяна Малкова стала спонсором. Привет. Теперь ты тоже можешь писать в чате. Добро пожаловать. Дрю 500 рублей. Хэштег продолжение лекции. А, все, мы дошли до конца донатов. Так, что у нас там по новостям сегодня хорошим? В продолжение вчерашнего разговора про переговоры Варшавы с Берлином выложили, в общем, эту самую расшифровку, запись аудиопереговоров, которую, которую эм, сотрудники, работающие на Александра Григорьевича Лукашенко, перехватили. И, в общем, там в переводе очень странный диалог получился. Мне, как наблюдателю со стороны, он кажется довольно странным, потому что я подозревал сначала, что это переговоры между какими-то двумя шестерками, ну, исполнителями, вот, которые говорят про отравление Навального, пятое и десятое. И я поражен, что по секретному каналу общаются два, э -э две шестерки и... При этом они почему-то обсуждают моего великолепного президента Путина. Почему-то они комплиментарно отзываются о Якобе, о, о Лукашенко, которого называют «крепким орешком», я цитирую. В разговоре «два шпиона, беседуя об отравлении Навального», «два шпиона, беседуя об отравлении Навального», почему-то упоминают, что Лукашенко крепкий орешек, и что они обязательно хотят помешать моему великолепному президенту. У меня сразу вопрос. Вы кто такие, блядь, чтобы вообще хоть как-то э, оценивать моего президента? Кто вы, мрази, мелкие такие? И на месте тех э, кураторов, которые за ними следят, которые тоже записывают эти разговоры, я бы пошел бы, их, по щекам бы их отхлестал и спросил бы, что за херня? Такого хера вы по секретной линии, по которой нужно разговаривать как можно короче и которая стоит бешеных денег, вы, блядь, лясы точите и делитесь мнением друг с другом, что один из вас думает по поводу Лукашенко, а что второй думает по поводу Путина. Вы кто такие, блядь, чтоб обсуждать? Вы исполнители, ёбаные. Хули вы лясы точите, блядь, в рабочее время, говноеды? Я так думаю, я бы вот таким вот образом задался вопросом. Вот, и вспоминается сразу, да, что по секретной линии варшавский шпион, разговаривая с берлинским шпионом, почему-то вообще хоть что-то обсуждают прямым текстом. Зачем и почему они это делают? Я вспоминаю комедийный фильм «Анализируй это», и там главного героя, которого исполняет Билли Кристал если мне память не изменяет. Вот он рабо... это является психоаналитиком мафиози в исполнении Роберта Де Ниро. И вот в один прекрасный момент менты вешают на него, значит, прослушку, и он должен попасть там, значит, на сходку мафиози и подслушать, эм... в общем, записать их разговоры о делах каких-то. И он приходит туда с микрофоном и думает, сейчас они будут говорить о делах. А это вонючие мафиозники в комедии. И они, значит, говорят, так, что у нас там по первому делу? по первому все хорошо а у вас по второму а у нас по второму все нормально а ты что думаешь по этому поводу то ты по какому по первому или по второму делу или по обоим вот и это в комедии показано то есть простые мафиозники приличные встречи личные встречи лицом к лицу защищенные, вокруг автоматики и бандиты в комедии Вместо того, чтобы прямым текстом называть вещи своими именами, говорят первое дело, второе дело, и человек, который прослушивает, даже не понимает, о чем идет речь. А тут шпионы мирового масштаба рассказывают прямым текстом и точат лясы а, о том, что они думают о мировых лидерах. Кто вы, блядь, такие, чтобы вообще… Я бы просто, знаете, даже, как я уже говорил, на месте куратора бы сказал, не только вы занимаете нашу шпионскую линию такими разговорами, а я бы такой по щекам, блядь, такой… Ты, блядь, мы, шпионы, рыцари меча и кинжала, занимаемся своим э, делом, относись с уважением к своему врагу. Кто ты такой, чтобы вообще обсуждать и как-то оценивать э, правителей других стран? Ты кто, черт, помоешьный? Ты кто такой, чтобы вообще оценивать? Какое ты имеешь право, блядь? Офицеры не обсуждают э, приказов, а ты, блядь, по открытой линии высказываешь свое мнение других политических деятелей. Ты что, дурак? Зад, сказал бы я. Вот. Ну, кто я такой, чтобы э, оценивать работу варшавских шпионов? Вы бы лучше пояснили, как они у Навального все новые-новые следы в крови находят. И Ему там что, подливают, что ли? Я не знаю. Они что, общались на стриме на YouTube-канале «Секретная линия»? Мы в юридическом занимались прослушкой наркоманов, они наркотики называли печеньем. Вот видите, даже наркоманы в, в институте у Букашки догадались не называть наркотики наркотиками. А тупые варшавские берлинские шпионы просто настолько дебилы вообще конченые, тупорылые э, вафли, что они прямым текстом называют имена и еще и обсуждают политических деятелей. Но это вообще невозможно. Ладно, хоть не померились, сколько им Трамп заплатил денег. Ну да, ну да. Еще автопят, как Лукашенко вообще может попасть в тред про Навального и нашего президента. Это ж сколько они там говорить. Да, 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 да. БП курса. То есть, вообще вы говорите про другое дело, и как-то нужно, блядь, привязать вообще, как это, приплетать. И как-то сумели приплести, еще и приплести. Знаешь, надо его как-то приплести, еще умудриться приплести у Лукашенко как... и назвать его крепким орешком. Они Рафаэлку обсудили? Не Ни... за что? Какую Рафаэлку? А, кстати, правда, создай себе закрытую трансляцию на Ютубе и тренди, сколько влезет, фиг отследишь ведь. Ну, как бы там, я не знаю, что они по воки-толки рациях разговаривают. Ой, его знаете, варшавские шпионы, блядь. Варшава уму непостижима, поэтому тут наши полномочия все Объяснить действия варшавских шпионов в шпионов я, как бы, не в силах. Вот. Я так думаю, мне так кажется. I and I like it. Значит, Эда Ширан, знаменитый э, певец, э, рыжий хуй помощник солнца, э, спевший песню у него какие-нибудь еще то песни интересные есть, кроме вот этого вот Shape on Me, вот эта его знаменитая песня. На депрессивный психоз, психоделический рай, на три засова сарай, мне все кричат, берегись. Сегодня день рождения у Янки Дягилевой. Она родилась 4 сентября 1966 года. А умерла в 1991 году от утопления. То ли по собственной воле, то ли в результате несчастного случая, то ли в результате убийства. <звы> на депрессивный психоз, психоделический рай, на три засоба в сарай. Мне все кричат, берегись. Вот, 66-й год. Без калькулятора не обойтись. Сегодня 2020. -й. Это значит, сегодня ей бы исполнилось. Получается. 54 года. 54 года исполнилось бы сегодня Янки Дягилевой. Что за поток несвязанных новостей? Новости и должны быть не связаны. Это же новости, они же пишутся не под тебя, они происходят просто. Вот, поэтому вы и не должны понимать, что происходит. Вам какая печаль. Так вот, Эд Ширан, рыжий хуй, помощник солнца, написавший песню какую? Shape on me. 1 сентября популярный британский музыкант Эд Ширан сообщил в инстаграме о том, что стал отцом. Эд Ширан, красавец вообще, мужчина, вот я считаю. А, поскольку, поскольку Янка Дягель. ой, этот как его Райан Гослинг не нравится, то вот обратимся к Букашке. Если Райан Гослинг как нормальный не нравится, да, то я подозреваю, что а, наверняка Эд Ширан а, ей очень понравится. Я думаю, что это вот просто верх ее вкуса. Сейчас посмотрим. Вот Эд Ширан, да? Спросим о букашке. Ну, судя по тому, что ей не нравятся нормальные мужчины, то вот ну, я думаю, что Эд Ширан просто вот вершина ее вкуса. Красавец, да? Прям сразу бы отдалась. Сто пудов. Shape of my heart не рыжий хуй написал так-то. Shape of my heart, да. Это другой написал рыжий хуй. А это shape on me. Вот. Красавец мужчины, да, вот, судя по всему, он, видимо, внебрачный великобританский брат братьев Грим, знаменитой группы нашей отечественной, которая пела вот эта вот знаменитая песня. Тулула, -ту нет, как же она поет то Хлопай ресницами и взлетай. Трента, не забывай. <свят> Блин, мне это напоминает пересказ радиомаяк с набиванием песенных новостей <свят> в собственной интерпретации. Забавно. <свят> Хлопай ресницами и взлетай. В общем, давным-давно потерянный брат братьев Гримм. Ну, чувак, крутой, много хитов написал не только для себя, но для многих звезд. Давай, приводи в примеры, какие еще у него есть хиты, кроме Shape on Me. Внебрачный брат. Что именно внебрачный брат, вот, как бы единоутробный сын и единокровный муж. Тут все, все по стандарту. Так вот, к чему бы мы его вспомнили-то 1 сентября стал отцом. Вот, у него родился ребенок. То есть, вот, ребята, во-первых, да, информация о том, что если уж такому дали, да, ну, у него ребенок родился, значит, и вам когда-нибудь кто-нибудь обязательно даст. У него родилась дочь, 29 лет ему. Его жена Черри Сиборн родила здоровую девочку. вот. И они назвали ее как бы вы подумали, они назвали ее Антарктида. А, судя по всему, у певцов и у известных личных нет. Да нет. Мне все кричат, берегись. У меня все показывает, а что бан разве? Да не бан же. Качество соединения отлично. И опять, опять проблемы. А почему? Наелся и лежит. Это все видеоблог. Это все вина Ютуба и программистов. Я так думаю, мне так кажется.
0: Можешь, плиз, Милонова вы, выключить.
1: Ой. Вместе с полом ребенка артист раскрыл и имя, которое родители дали своему сокровищу. Ее зовут Лайра Антарктида Сиборн Ширан. Таким образом, девочка получила двойную фамилию от матери и от отца. И второе имя от Южного полюса Земли. Интересно, пиздец. Вот. Экстравагантно, но не чересчур, как у Илона Маска, назвавшего своего сына X-A-12. В конце поста музыкант отметил, что ждет конца пандемии, чтобы вернуться к своим слушателям. Напомним, что Эд Ширан со своей женой обручились в 2018-м, а через год скромно сыграли свадьбу. Супруги знакомы еще со школы. Со школы знакомы, а теперь, когда он, ну, в 2018-м, это же, блядь, уже звезда был, она такая, нихуя себе такая, слушай, а помнишь этот, как его, к тебе этот, блядь, рыжий ублюдок, вот это, блядь, без души. Вот этот вот ведьма ведьма вот это тебе подкатывала помнишь в школе? Ну помню страшненький мальчик. Так вот это вот сейчас Эд Шаран с гитарой поет триллиарды долларов зарабатывает это он и есть. Да ты шо Да я тебе говорю давай ему позвоним. Ну давай позвоним. Вот они встретились. Ты слушай, ты мне так всегда нравился. Всегда так нравился еще со школы. А почему что ты меня «Рыжий рыжихуй помощник солнца? Да это просто так. На самом деле я, конечно же, ценила тебя. Просто вот все. Такие дела. Видите, деньги заработал и сразу как-то и, и сразу волосы как-то по -по потемнее стали а у чувака и лицо сразу преобразилось и борода стрёмная как-то стала невидимой сразу. Экстравагантно, серьезно, теперь ибонизм так называет, Ну, видимо, да. А не надо было шпионов позорить, вот дудосит тебя теперь, понятно, дудосит. Э, так он мне понравился, все не так хорошо через два года, как хотелось бы. Что? Так, железный снеговик, 300 рублей с покрытием комиссии я раньше был довольно верующим, в церковь не ходил, но Бога благодарил и просил у него всякое. И казалось, это работает. Кришнаизм меня увлекал, медитацию пробовал, молитвы христианские читал. Вообще в поиске был, а потом у меня током убило друга. И, блять, как отрезала эту религию? А, честно говоря, мне вот такие истории не вполне понятны. как, ну, как минимум, неотрицательное явление, как сама смерть. Там я понимаю, насильственная смерть кому-то не нравится, пятое и десятое, но в целом э, смерть воспринимается как ну, в одних религиях как освобождение от нашего стрёмного бренного мира. Вот. В других религиях как перерождение э, в новый виток, в новую жизнь, которая может быть лучше, а может быть и хуже. В атеизме это просто избавление от всего и вся... Просто окончание всех мук. Вот. И когда я... Ну, то есть... Я бы еще понял, если бы ты сказал, что у тебя близкий человек совершенно... Э, неожиданно и несправедливо заболел каким-нибудь очень болючим заболеванием, типа рака, да? Э, Какой-нибудь там э, ребенок, э, не желаю тебе ни в коем случае этого. Но ты понимаешь, и ты вот разуверился в чем то да, видишь, как, значит, какой-то мафиозник доживает до 100 лет, а ребенок какой-то вот ближайший у тебя заболел. Я понимаю, но тут у тебя умер друг, током убило, это несчастный случай. Это даже не... Ты мог бы разувериться, если бы, например, его убили преступники и не понесли наказание. И ты видишь, как они годами живут, свободны, да? известно кто виноват и вот они живут и все прекрасно и ты бы разучив... разуверился в справедливости мира окей но когда его убило током это просто несчастный случай и смерть его это просто выход ну в другую астральную в другое астральное тело то есть он либо переместился в рай либо его э, страдания закончились либо он перезапустился в другой жизни Спрашивается, почему это пошатнуло твою, э твое религиозное мировоззрение. Вот этого я не понимаю. Ведь есть масса других да, вот причин, по которым мож может пошатнуться религиозное мировоззрение. А тут просто смерть в результате несчастного случая, которая не противоречит ни одной из религий. У меня знакомая, наоборот, в религию с головой ушла после несчастной среды событий, череды событий. Да. Мне нравится формулировка током убила. Ох уж эти коварные законы физики, так и норовят на людей накинутся. Вот. Опять Лукашенко Костика прослушивает, ага. Так я и говорю, у меня-то, короче, это все нет. Это где-то на этапе либо YouTube косячит, либо на этапе рестрим YouTube какой-то косяк возникает. Потому что это не мой интернет, и это Эх, не меня дудосят. Понимаете, это дудосит или рестрим, или ä, YouTube дудосит. Вот что я думаю. Бог дал людям огонь из огня, люди сделали ТЭЦ. ТОК из ТЭЦ убил друга. Получается, Бог убил друга. Э, зачем такой Бог? Выстроил довольно логичную цепочку, а я с которой, конечно, не согласен. Удивительно, ребята, смотрите, я включил чат для спонсоров, да, вот, чтобы в чате могли писать только спонсоры. И ни одной жалобы. Никто не жалуется, что теперь не может писать в чате. Я-то думал, что как только включу... ...почему этого раньше не было реализовано. Если мне память не изменяет, то во всяких там такси, уберах, яндексах подтвердите или опровергните... Таксист не может увидеть твой номер телефона, то есть он может связаться с тобой, с тобой или даже позвонить через только систему Яндекса, и номер твой не увидит, я правильно понимаю? Вот. И почему это не было реализовано в Delivery Club? И во-вторых, я задаюсь вопросом, а вот как вот действительно от этого всего сохраняться? Ну вот что делать, блядь? Ну вот что делать? Вот ты с таксистом проехался куда-нибудь, да? Например, и он тебя нахамил, и ты ему ставишь плохую оценку. Вот он узнает, что ты поставил ему плохую оценку. Он же знает, что куда тебя привез. Приедет и тебе пизды, блядь, даст. Вот. Или если вы женщина, и вот он захотел к вам поприставать, он знает, где вы живете. Как с этим бороться, как вот с этим делать? Как заказывать вот еду на дом, ну, например, если ты женщина, вот в нашем мире поголовного харасмента и приставаний, как заказывать молодой, да или не молодой, просто женщине, потому что пристают абсолютно ко всем, как заказывать еду на дом? Ну, вот он же пришел, он тебя увидел, все, ты ему понравилась, и он знает твой адрес. И вот Как? Как? Предлагаю, следуя трендам, обидеться на YouTube и организовать движение «Смотрящие кадавры вожди». А никак. Вот, мне интересно, что вы думаете по этому поводу? Как вообще вот это вот обходить? Никак? Типа, ты такой думаешь, вот я хикан, да, сижу дома. Например, ну ладно, хикан-то нет, хорошо. Ты ублюдочный, жирный, нафиг никому не интересный. Ну вот ты, например, стримерша. Вот букашка, аляша, кто угодно, да. Это хорошо, если вот живет какая-нибудь это... Как ее? Ну, как ламповая няша, я забыл. Легко открываешь дверь в одной руке деньги, а в другой кувалда. Ну, ты умеешь ей пользоваться, Светлана? Думаешь, что все женщины умеют пользоваться кувалдами? Вот. И дело в том, что он сейчас ничего не сделает, а потом будет подкатывать. Потом тебя будет караулить возле... Ну, Карина, стримерша, да? Ей хорошо, она живет какой-нибудь в Испании, в Италии. Там все прекрасно. А остальные... Ну вот как? Ну типа, блядь, как вообще вот это вот обойти? Вот такую хуйню. К чужому дому заказывать как вариант. 5 минут отходишь от дома. Да, к чужому дому заказывать это неплохо. Это если про такси идет речь. Кстати, неплохая мысль. Да, к чужому дому заказывать... Вот. А что касается этих? Uh, ну вот еду надо заказывать, и любые курьеры, не еду, а вообще, ну вот покупки сейчас же современные, озоны, Уайлдберис, uh, все остальное, uh, как ты закажешь на другой адрес? то даже придут, они начнут стучаться к кому-то, к левому человеку, ему все отдадут, как? Палка о двух концах, вкусная хавка с доставкой с одной стороны и риск с другой, хочешь безопасности, готовь дома. Это важный навык, каждой женщине рекомендую тренироваться с кувалдой вместо гантелей. Еду могут у двери оставлять, сейчас в карантин так и делают. Все делают или нет? Ну, вот, просто мне э -э, курьеры при, приезжают. Э -э, казалось бы, вот у меня можно вообще вот реально оставить э -э, еду или что-то там, вот прямо у двери. Ну, то есть на улице никто не украдет ничего. И они звонят, блять, упорно и ждут, когда я выйду и заберу у них из рук в руки. Что с ними не так? Думаю, по просьбе могут сделать. Как ты будешь просьбу это оформлять? Как просьба оформляется? Вот Delivery Club ты заказал, вот как вот здесь, да, Delivery Club ты заказал, и вот что ты в просьбе напишешь? И куда ты напишешь эту просьбу? Там есть просьба какая-то? У подъезда встречать левого дома? Ну, такое себе, тогда лучше, да, не, не, не встречать. Но неужели нет никаких вот, блядь, хитрых решений? Может бояться, что собаки уличные сидят, едут. Да нет, какие собаки уличные днем? В комментариях к заказу. А если он нет, скажет, вы скажет, выходите. В комментариях к заказу пишешь, оставьте у двери, оплачиваешь онлайн и все. Мудрец, ты нам, может, тему повторишь, а то мы ее слышали, с чего разговор про доставку. Не слышал, я думал, вы написали, я думал, что все вернулось. Delivery Club скроет от курьеров номера пользователей после жалобы клиентки. Курьер Delivery Club в Москве после доставки заказа клиентки написал ей смс и предложил провести вместе время, пока ее мужа нет дома. Об этом она рассказала в Фейсбуке, ну, не она кто-то, в общем, короче, рассказал. И вот дальше эта переписка, которую я вам прочитываю. «Привет, ты дома одна? Кто это? И почему вы спрашиваете? Курьер, вы так мне понравились? Я замужем. А мужа нет дома? Почему вы задаете такие вопросы? Есть. Мог бы зайти на полчасика, провели бы вместе времени». По ее словам, после обращения Delivery Club предложил ей в качестве компенсации промо-код на 200 рублей как вы думаете, ей это помогло и теперь ей не страшно, что кто-то, кому она понравилась в определенном смысле, знает ее телефон и адрес. Так вот, ну да, они решили проблему с телефоном, а с адресом-то они что решили? Ничего? То есть это вообще фундаментально нерешаемая проблема. Если с телефоном, я удивлен, я еще раз задаюсь вопросом, почему вообще телефон есть у курьеров, если э, это смогли решить в Яндексе или где-нибудь там, я не знаю, в таксимоторных службах, когда никто не видит ни телефон таксиста, ни телефон клиента, а общаются через эту систему, почему этого не было в службах доставки? И получается с адресом вообще никак не решить? «А какой отбор в этой профессии? Слюна не капает, уже норм или пожестче требования?» Uh, да, я думаю, что даже требований слюна не капает, нет. Клево встречать у левого дома, тогда проще заказывать доставку, идти на тот адрес, где готовят заказ и забирать. Да, 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 согласен. Ну, с таким подходом вообще на улицу выходить невозможно, а то ведь увидят и проследят, жить вообще страшно. Да, да, жить вообще страшно, пиздец. Пиздец, как страшно жить, Светлана, я согласен с тобой полностью. Ну и как жить? Так а как они решили проблему, мне из ДОДО пара валдисов, курьеров звонили тоже, а какой подъезд, нет, кто решил, я говорю про такси, в такси же не видны номера, несмотря на то, что они могут вам позвонить или там написать, или что они могут вообще сделать, но они же не видят номера, и вообще, а как работает система оценок? Вот в таксомоторе. Я тоже все время думал, такой: вот я въебу кол, и он мне приедет, и морду набьет за то, что я ему кол въебал. Я как там прочитал, что там какая-то другая система, типа ты, там не сразу обновляется э, система оценок, но вообще-то не нужно иметь 7-5 во лбу, если ты едешь, едешь у тебя нормальные оценки, да? Потом ты повздорил с каким-то чертом, которого довез до э, деревни. Вот. Повздорил, потому что ты, блядь, слушал музыку, а все остальные терпилы не ставили тебе плохую оценку. А тут один сказал, выключи музыку, ты не выключил музыку, и он, ну, ты не знаешь, но вдруг у тебя через два дня э -э, снизилась оценка, а больше никто с тобой не вздорил. Ты что, не можешь сложить дважды два и приехать и набить ему морду? Как работает? Но ведь суть доставки в том, чтобы привезли к двери. Нахрена эти выкрутасы с соседним домом? Под... Я вообще не понимаю, да, зачем вообще помимо ковида и помимо всех вот этих комментариев, почему вообще по умолчанию не оставлять возле дверей? Я понимаю, в американских фильмах они что-то там платят, да, и ты должен заплатить. Если ты должен заплатить, тогда ты там открываешь что-то. Но если ты не должен заплатить, если ты заплатил удаленно, нахуя вообще есть необходимость как-то встречаться? Ну, то есть, почему возле двери не оставлять по умолчанию, чтобы там была везде галочка стояла, оставить у двери? Если ты уже заплатил, какая печаль курьеру? Взял ты возле двери, не взял возле дверей, Чтоб соседи не спиздили. Ну, постучал и ушел. Все зависит от таксопарка. А номера видны, но не у всех. Какого таксопарка? Что ты под таксопарком имеешь в виду? Думаю, задача передавать в руки, чтобы потом не сказал, вы не привозили ничего. У таксистов пиздец, страшная работа, иногда таких кадров приходится возить. Не могу сочувствовать, нет. По большей части мой опыт подсказывает, что кадры это сами такси. И если у таксистов есть какие-то проблемы а с этим, мне не жалко ни одного таксиста вообще абсолютно. Не, нет, нет. Никакого сочувствия вообще таксистам как классу нет абсолютно. Поэтому нет. Нет, и все. Нет. Я встречал только говнотаксистов, и все. Я, видимо, очень честный сосед, У меня даже мусор возле двери оставить нельзя, пока одеваешься сопрут. Но мусор пускай ворует. Вот таксисты говна. Ну, короче, нет никакого решения. Решение, как обычно, ребята, всех проблем. Решение это миллиарды денег. Вот и все. Решение любых проблем это миллиарды денег. И поэтому меня поражает, когда люди говорят про, я не знаю. Не решение, конечно, но если и есть решение у любой проблемы, то это только деньги. Огромные, блядь, баснословные деньги. Твоего ребенка гораздо уменьшается вероятность, что его кто-то собьет, если твоего ребенка в школу вводит специальный человек. Вот. Ему по морде не дадут, если его привозит охранник, водитель-охранник. Вот, он ни с какой другой больной компанией никуда не уйдет, если твой ребенок пошел на вечеринку, а его возле вечеринки ждет водитель, здоровенный лоб, блядь, сидящий в автомобиле за деньги, то никто твоему ребенку на вечеринке приставать не будет, никто не будет подливать ему водку и пытаться его трахнуть, если у тебя есть деньги». Вот, если у тебя есть деньги, у тебя есть специальные люди, которых, конечно, надо будет нанять сначала, но в целом эти люди тебе купят продукты, довезут тебя куда угодно и э, твоя жизнь в безопасности, поэтому те хуесосы, которые говорят, что не в деньгах счастье, это еще и долбоебы просто тупые. Помимо того, что с деньгами можно улучшать качество жизни, ее можно делать просто безопаснее даже в рамках какого-то простого семейного, простой какой-то семейной жизни с деньгами, понимаете? Когда ты ставишь здоровые заборы, когда ты, блядь, садишь охрану, к тебе уже никакой наркоман, блядь, не залезет, а залезет, будет частным охранным предприятием застрелен, и им же еще дадут медаль за то, что они выполняют свою функцию вот поэтому все такие проблемы решаются просто деньгами и все я так думаю мне так кажется если есть деньги можно садиться в собственный автомобиль и не заказывать эту еду вонючую да а ехать в дорогой ресторан и в этом дорогом ресторане есть эту еду в, ну, которые подают тебе официанты. Ничего никто не будет привозить, а ты будешь в ресторации дорогой сидеть, где ценят а, анонимность и комфорт. Вот, поэтому я, блядь, так и беспокоюсь по поводу денег, потому что деньги – это вообще все, что возможно. И люди, которые, блядь, говорят, что деньги не неважны, это это просто долбоебы и не понимающие вообще в жизни ничего. Единственное, что может быть вообще в жизни важное – это деньги. Вот. Потому что все остальное э, зависит от денег, понимаете? Все остальное зависит от денег. Безопасность твоей семьи, жены, твоих детей, качество жизни твоих детей, удовлетворенность жизни твоих детей, то, как ты, сколько, насколько ты сможешь проводить с ними свободного времени, сколько свободного времени с твоим ребенком может проводить твоя жена. Это все целиком и полностью завязано на деньгах и больше ни на чем. Ни на каких, блядь, ебаных э, семейных ценностях. Ой, я уйду с работы, чтобы э, больше проводить времени со своим ребенком, а то он не будет знать, кто его отец. Ну, пойди, блядь, и живи голодом, блядь. Нет, тебе нужны деньги. Тебе нужно в первую очередь э, удовлетворить его потребности в еде. А для этого нужно, сука, работать. Нужны деньги, блядь, чтобы все, что угодно позволить. Самое простое, самое человеческое, самое семейное, самое религиозное, для всего этого ебучего нужны, блядь, ебаные деньги. И все. Понимаете? Деньги нужны. И твои родители, к которым ты не можешь поехать, или которым не можешь помочь, у тебя были бы деньги, ты бы нанял, блядь, специального человека с зарплатой 100 тысяч, который бы просто сидел с ними и жил. Который бы копал грядку им, когда нужно. Косил траву, когда нужно в их деревне Охранял бы Ходил бы за них за продуктами Чтобы они только готовили И за них мыл посуду Вот что такое деньги, понимаете Не для того, чтобы покупать Каких-то шлюх и Ламборджини Диабло А просто, чтобы твоя старая мама И папа жили хорошо Им нужно покупать, блять, хорошую машину а если еще больше денег, то нанять им слуг, которые будут за ними прекрасно ухаживать. И они будут не в доме, можно вообще в идеальном доме престарелых, но если не идеальный дом престарелых, как в Америке, да, за тысячи долларов, то ты можешь позволить себе а, им слугу обеспечить, который будет им мыть посуду, мыть полы. Они всегда будут в чистоте, ухожены, убраны. Будут куплены именно те продукты, которые они хотят готовить без ГМО, без всего вот этого. Понимаете? И это не любовь к шлюхам. Это не желание кататься на этим как его на яхте по Средиземному морю. Это вот те самые ваши ебучие семейные ценности. Чтобы купить родителям а сына-заменитель, прикольно. Что ты несешь, Светлана? А ты посвящаешь свою жизнь всю полностью родителям? Родителям нужно, чтобы я с ними общался, а не чтобы я постоянно за ними ухаживал. Опять хуйню городишь, блядь, сына-заменитель. Причем здесь сына-заменитель, блядь? Я и себе хочу слугу. Кого мне, блядь, кого я себе хочу? Мама-заменителя, что ли, блядь? Жену-заменителя или ребенка-заменителя, если я хочу себе слугу? Если ты, ты слуга своим родителям, то мне, блядь, жаль и твоих родителей, и тебя, блядь, и твоего ребенка жаль. Если ты думаешь, что, блядь, человек, который моет посуду, это должен быть родной человек то мне, блядь, жаль твою семью всю, полностью, блядь. И маму твою, и тебя жаль, и твоего ребенка, который тебе моет посуду. Ведь ты же думаешь, что, блядь, нанятый человек мыть тебе посуду домой – это заменитель твоего сына. Значит, сын тебе нужен был, чтобы мыть посуду? Значит, ты своим родителям нужна была, чтобы мыть посуду? Я правильно понимаю? Но мне вас всех очень жаль. Да, масса жопы. Железный снеговик, 300 рублей. Вот и мне непонятно. И у меня такая цепочка в голове. Мол, Бог забрал друга. Не в хорошем смысле, в рай, а наоборот, убил. Вот прям мое мировоззрение диаметрально противоположно поменялось. Значит, просто неверующий я был. А так, короче, понял. Всем удачи. У тебя, видимо, то же самое отношение, что и у Владимира Познера. Ты понимаешь, что ты не стал... Никаких проблем у тебя с верой. Вера у тебя осталась такой же, какая была. I don't know, с чем это связано. Это какие-то лаги. Ну что ж, продолжим. Ребята, это проблемы на стороне рестрима. Это на стороне рестрима, как и ожидалось. Я просто рестрим выключил, напрямую передаю на YouTube. Ну, и как бы до рестрима-то у меня не было никакой проблемы. То есть от меня сигнал идет идеальный. Никакой потери кадров не было. С интернетом все прекрасно. Это YouTube что-то сегодня э, ведет. Ну, или в YouTube, или рестрим, кто-то из них себя ведет. Но если сейчас не будет ничего прерываться от меня напрямую, значит проблема была у рестрима на связи с YouTube. Вот и все. Сейчас я напрямую транслирую на YouTube. И как вы видите... Пока никаких просадочек нет. Так вот, железный снеговик про то, что, мол, Бог забрал друга. Так вот, Бог забрал друга. У тебя железный снеговик формулировки, Точности так же, как и у Познера. У него очевидные и явные претензии к Богу, как к существующему существу. Существующему существу. Он не говорит, что его не существует, у него... Концепция э, и аргументы в пользу того, что как же может такой Бог э, позволить умирать детям от рака, как может Бог позволить существовать в войне это все претензии к Богу. Это не атеистическая точка зрения. Атеистическая точка зрения это когда для тебя религии Бог перестал существовать. Ты не задаешься вопросом, почему несправедливо. Ты не задаешься вопросом, почему несправедливо, потому что не может быть справедливо. Потому что ты не можешь ни к кому обратиться, у тебя не может быть э, никакой претензии к высшим существам, которых нет. А ты говоришь, Бог забрал друга. Ты остался таким же верующим. Просто раньше ты надеялся и верил, что Бог доброе существо, а сейчас, после смерти друга, ты понял, что Бог злое существо, по твоему мнению. Это, возможно, и неправда. Но ты понял, что Бог злое существо. Но он также существует. Какое отношение а, ты имеешь к кометизму? Никакого абсолютно. Растерял ли ты свою веру? Нет, ты не растерял свою веру. Ты точности также веришь в Бога, только у тебя теперь на Него обидка из-за того, что умер друг. У тебя обидка на Бога, который забрал твоего друга. У тебя, он, для тебя Бог не перестал существовать, для тебя Он стал плохим чуваком, который забрал твоего друга. Разве не как он мог бы сделать такое, если бы был, то есть, его нет? Нет. Нет. Потому что, смотри, если бы… Я считаю, да, что Аметист не задавал бы такой вопрос, то есть, он такой типа, ну, ток, ну ничего нет вообще, в принципе вопрос задавать не стоит. А твой вопрос, как он мог сделать такое, если бы был, то есть, его нет? Нет. Вопрос… Как он мог сделать такое, если бы был, подразумевает еще и другой ответ. Он подразумевает другой ответ – Бог злой. Понимаешь? Вопрос «как он мог сделать такое» не подразумевает единственный вариант «его не существует». Нет. Это подразумевает точности также на равных правах и вариант, что «а с чего ты взял, что он э, добрый? Ты ошибся? Ты раньше был религиозным человеком? и верил в то, что Бог добрый. И теперь спрашиваешь, как же он мог допис допустить болезнь рака у детей, и то, что мафиозники живут до 91 года. Легко, он злой. Ты почему-то, дурачок, подумал, что он добрый, а он злой. Это никак не отменяет его присутствие. Ты просто ошибся. Вот, Ты веришь не в того Бога. Нужно было верить в Анубиса, в Аида. А ты веришь не в того, ты ошибся, это твоя личная проблема. Бог как существовал, так и существует, он просто злой. Как тебе такое? В таком вопросе, понимаешь? Поэтому единственный вопрос, который подразумевает только вариант э, ответа э, «Бога нет», это не задавать вопрос, то есть просто констатировать, что его нет, и все. Почему э, дети болеют раком? В смысле почему? Ну, рандом. А почему мафиозники живут до 90 лет, до 100? А почему не должны? Почему не должны? В смысле, не понял вопрос. Что-то как-то я не догоняю. Вот, а почему человек, который там в концлагерях сжигал людей, скрывался в Америке, его не так и не посадили? А почему должны были посадить? Я не понимаю вопрос. Что, ну, типа, а должны были посадить, но ну, не, не посадили, потому что не поймали его, вот и все. А почему рак есть? Ну, дерьмо случается. А почему мафиози прожил до 90 лет, не посадили? Плохо работает полиция. Вот какие ответы на эти вопросы, понимаете, у аметиста. Мне кажется, такая риторика подразумевает просто обычный подъем Нет, это если да, если идет а, диалог с веруном, типа, ой, у вас добрый, верите, да, а как он вот допустил такое? А то-то же, нет его, или он злой. Ну вот нет его, или он, злой, не видишь, или он злой, не подразумевает его существование. Ты либо, короче, давай городи, что его нет, но тогда веди другую риторику. Вот, либо, конечно, если ты просто хочешь их подъебать, ну, это уровень дискуссии с бабкой, у которой вообще нет никаких доводов, кроме бог накажет, понимаешь, у нее нет никаких доводов, поэтому ты ее можешь таким троллить, а другого серьезного человека ты такой херню не затроллишь, мне так кажется, я так думаю, вот, но и здесь мы конкретно не об этом сейчас говорим, а о том конкретно, что у нас человек тут жалуется на то, что у него бог забрал друга, и он говорит, так ну судя по всему вы здесь должны быть сейчас прям мне показывают что вроде идет все видим работает так Рабу. раз уж у нас программисты петухи пауза а, продаю квартиру завтра приедут в первый раз смотреть христоради. прошу помолитесь там своим аметистом опалом и фианитом чтобы все получилось и продавала продалась хотенка Да, желаем тебе без геморройно продать а, это всегда так нервно я вот сейчас как вспоминаю да, свой переезд это же было пиздец как с нервно. Вот сейчас я подумаю просто переезд или продажа квартиры, или покупка дома. Я вообще вот сейчас вот смотрю на это с отставанием вот в 7 лет и думаю, как, блядь, как я вообще доверился, купил дом, то есть отдал людям 2 миллиона рублей, 2 миллиона рублей. Как я вообще согласился встретиться с незнакомыми людьми с двумя миллионами рублей и купить у них дом, как... Как я смог это провернуть? Это же просто уму непостижимо. В нашем мире э, ублюдков, мерзавцев, э, пытающихся друг друга наебать, убить, расчленить, ограбить, наебать на бабки. Я сумел провернуть такую сложную схему, я не представляю. Просто не представляю. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Ну вот, теперь и Костя, как Мэдисон, анально огородился. Блин, я бы с радостью подписался, но на ютубе такие очкошные методы оплаты. Очкошные. Остановись, я сейчас заплачу. Да, это вообще пиздец. Автомобиль как покупать? Это же просто очко. 400 тысяч отдавать куда-то там. Ебала-лала. Но остались еще, видимо, порядочные люди. Остались, ага, так я и умудряюсь, как вот я на них наталкиваюсь. «Анна К. 50 рублей. Кстати, никогда не понимала этого. Кто из актеров секс-символ? Кому бы дала? Да как можно по картинке оценить? Не, ну есть красивые моего типажа, но я же не модели отбираю все-таки. Привлекает отношение ко мне, харизма, манера и так далее. Ну, это ваши личные бзики и тараканы, Анна К. Ну, то есть ваши женские бзики». Вот, Что нужно какая-то личность какая-то. Вот это, это все, это, кстати, вот при, принципиально сразу понятно. А, вот мужчины, да, смотрите, запоминайте мудрость Константина Кадавра от Джейсона Стетхима. Значит, мужчины смотрят на жопу, потому что хотят ебать жопу. А женщины смотрят на мозг, потому что хотят ебать мозг. А что вообще такое секс-символ? То Кому бы вы все вдули, чешо? Да. Кому, кому многие бы вдули. Да что такого плохого в методах оплаты Ютуба? Даже такой ленивый, как я смог, пишет Вадя. Вот. «Я видел Костю или показалось покрытием комиссии 50 рублей? Привет, Костик! На прошлой неделе сходил с друзьями в казино в центре Питера и сорвал куш в 200 тысяч рублей». В, в честь этого мы с друзьями вечером поехали пить виски в клуб. Проснулся я дома. Той ночью я умудрился просрать 80 тысяч на клуб. На полке лежали лишь 70. Куда делись 50? Наверное, это была ошибка пойти в клуб.
0: Я просто поплопну.
1: Какое казино в центре Питера? А? У нас же казино запрещены. А если я смотрю на сиськи, то я хочу ебать сиськи? Да. Легко пришли, легко ушли. Есть подпольные казино у нас, но что-то не уверен в донате в правдивости. Да, 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 ну подпольное казино, конечно, есть, но такое, чтобы так вот нам тут что? Нет, я не верю. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Коло сальный душитель 50 рублей. Ага. Расскажи Марте и Томасу Уэйнам, как безопасно с деньгами. Не хватало мне рассказывать мертвым вымышленным персонажам о безопасности э, жизни с деньгами. Во-первых, во-вторых, то, что они пошли по подворотне, это было. Их личная проблема. Я не сказал, во-первых, что деньги дают безопасность абсолютную, но они стремят тебя к безопасности абсолютной. То есть нужно, конечно, проявлять самому, ну не ходить по подворотням, если ты богач, да? Это раз. Во-вторых, это вымышленные персонажи, это два. В-третьих, это очень своеобразные вымышленные персонажи, которые зачем-то с обычной челядью смотрели вместе... В театре какую-то премьеру, это три. А, ну, и все. ну и в четвертых, как я уже сказал, безопасность стремится к абсолютной, но никогда ее не достигает. Так что все, что угодно может произойти. Естественно, рояльно тебе тебя может упасть за 100 тысяч долларов, стейновой в твоем богатом доме, и ты с этим ничего не поделаешь. Но, тем не менее, если деньги дают безопасность, то почему Бэтмен сирота? Потому что Бэтмена не существует, ребята. И родителей Бэтмена никогда не существовало. Они не умерли, их не существовало. Пусть просрет деньги на донаты, э, кадавру тогда и поговорим. Но можно сказать, Немцову хотя, блин, опять придется спиритическую доску тащить. Он не богач. Он был, во-первых, не богач, а во-вторых, ну нужно как-то. Это же глупый разговор даже если он был богаче, если ты занимаешься рискованными вещами, то, типа, конечно, как никакое богатство тебя не спасет, если ты дурачок, блядь. Если у тебя миллионы денег, и ты вместо того, чтобы передвигаться в абсолютно безопасном Роллс-Ройсе с личным водителем, прыгаешь вместо этого с тарзанки на параплане, или как вот это, на этой, блядь, на крыле на этом, пытаешься пролететь в очко между двумя горами, но ты конченый, ебать! Какая может быть тебе тут безопасность? Кто тебе может ее обеспечить, если ты маешься хуйней и покупаешь героин в подворотне, хотя у тебя миллионы долларов? Что с тобой не так? Так что и немцову тоже не нечего спрашивать. Заниматься при, при деньгах заниматься политической деятельностью оппозиционной в любой стране. Ну, будьте здрасте. Каждый раз, когда я получал пизды, это случалось не потому, что я что-то не так сделал и как-то себя не так вел, а потому что я не подкатил к элитному жилому комплексу на убере бизнес-класса. Да. <связывая> Большие деньги – большая безопасность. Большая безопасность – большая сила. Большая сила – есть большая ответственность. Значит, деньги равно ответственность. Ну и нахер мне эти деньги. <свы> очко между горами. <свы> ну ты видела эти ролики? Посмотри, как они летают на этом вот крыле. Как они летят. Это в очко, потому что это, блядь, реально очко. Очко между горами. Сейчас все эти подпольные казинаки в первую очередь кроют... Потому что владельцам бизнеса в разрешенных зонах это невыгодно. И они, как правоохранительные органы, делают это в симбиозе и с огромным хотеем. Что, что? Вингосиют, это срака. Вот. Вингосиют, посмотрите. Я не представляю, что там от чела останется чуть-чуть. Ну, мохренькое пятно. Вот, в принципе, что останется, можно увидеть. на Забрали э, мотошлема. Вот то, что от... остается, от комара или от. Не, жука какого-нибудь, вот то, что вот, видите, как называется, не забрала а как? Визер, как называется у мотопедистов, у хрустиков? Визер все таки да? Хорошо, ну, визер. Может, вижен? И его, я его ведущий, император Филейкин, с покрытием комиссии 50 рублей. Уже обсудили в кайзы? Как вам ситуация, мудрецы и, и чатик? гигиенично? Вареник айзы. Что за вареник айзы? Что мы пропустили? Вареник айзы. Айза, вареник. 9 часов назад. Что за слив? Фото? Что? Бывшая супруга рэпера Гуфа. Бывшая супруга рэпера Гуфа, инстаграм-блогер Айза, случайно опубликовала в сторис своего инстаграма интимную фотографию. Позже в своем сторис Айза написала в ответ на фразу «Охуенный варенник», что случайно опубликовала это фото и что оно предназначалось ее нынешнему возлюбленному Олегу Майами. Понимаю ее, сам так делал неоднократно. В общем, но только, конечно, не в сторис инстаграма но в принципе ничего в этом такого зазорного не вижу это фото разошлось по ряду телеграм-каналов среди прочих снимок без цензуры опубликовал telegram 20 к запрещенка и айзи сейчас 35 а народом из грозного Оно, а ну косы из грозного ничего себе вот все понятно ну и что, но ну... но ну, опубликовала и опубликовала подумаешь Взрослая женщина 35 лет опубликовала вареник. В чем проблема? Она начала встречаться с Олегом Майами, хотела ему нюдесы скинуть, а выложила всем. Ну, интересно, да, что нюдесами обмениваются через э, публичный аккаунт Инстаграма, который, в принципе, могут взломать. да, То есть, даже если она хотела в личку кинуть вот этот сторис какой-то там специальный, это же Инстаграм, на котором 3-3 миллиона подписчиков, которые, в принципе, могут ломануть. Так что я не сильно верю в то, что это какая-то проблема для нее вообще, в принципе. Где в кадавр показывал вареник? Можно ссылку? Подтверждаю, Костя кидал мне кудрявый седой лес в телеге. Так, визор, все понятно. Вареник как вареник. Кто-нибудь видел, есть это? Перешлите в это в телеге в чат, я хоть гляну на вареник Айзе. Ну, вареник и вареник, что-то плохое, что ли? Какой он может быть? Прекрасный, наверное, вареник. Для порнофоток же есть телега, вон телега есть тем более, да. А что гигиенично, почему вопрос гигиенично, в чем там проблема? Вопрос там был, гигиенично ли. Сергей, 61 рубль. У меня в феврале этого года за неделю до моего дня рождения умерла жена. Наоборот, начал ходить в церковь и ставить свечки. Первое время помогало. Сейчас так вообще отпустила. Живу своей жизнью. Нормально, хоть и помню, о ней, разумеется. Нормальный вареник. Как там, блядь? Вареник, как вареник. Вареник был грязный. Грязный, разве? Где он грязный, нигде он не грязный. Нормальный вареник. В чем? Нет там никакой грязи. <н трав plays> <н strawberries> так. Я думал, там будет с, это, с оволосением. И мы будем сейчас опять обсуждать, брить или не брить. А там все обычно. Да как вареники можно испачкать вообще? Ну, легко и просто, а сметаной? Так вот, у меня в феврале этого года за неделю до моего дня рождения умерла жена. С соболезную тебе сочувствуем. Наоборот, начал ходить в церковь и ставить свечки, в первое время помогала. Сейчас так вообще отпустила, живу своей жизнью нормально, хоть и помню о ней, разумеется. Ну вот, видите, у кого-то смерть, как им кажется... Закрывает им э, веру в Господа, а для кого-то, наоборот, открывает дверь в религию. Так, почему так бывает? Да кто его знает, почему? Почему так, а не иначе? Непонятно. Букашка просто так и вбей в Google варенье Кайза. Так я и написал варенье кайзы и все сразу поняли. В смысле, и Google сразу понял, о чем речь, да. Так, э, мы дошли до конца донатов. Но настроение не то чтобы очень много хорошего, поэтому задавайте свои вопросы в бесплатном чате. А что там по новостям-то у нас? Все ли новости я обсудил? Вышел ремейк «Тони Хоукс про скейтер», ремейк первой и второй части одновременно. Вот, называется «Тони Хоукс про скейтер 1 плюс 2». И что-то критики там прям радуются. Так что если вы в детстве на первой плойке играли в «Про скейтер» Тони Хоука, то рекомендуем вам новый ремейк или ремастер э -э, купить, скачать и поиграть, потому что там вообще огонь, а -а -а, кайф, класс и вообще ништяк по всем параметрам. В общем, игра стала красивше, ну, потому что переработали все текстурки, и при этом осталась такой же, как и была. То есть у вас сразу мышечная память заработает, и вы начнете получать удовольствие, при этом исправлены какие-то мелкие недочеты, вот эта ватная лунность, и стала еще лучше. В общем, вы когда-то, если были поклонниками про скейтера, то милости просим, критики все обливаются патокой. Костя, как думаешь, почему язык так несовершенен? Многие из людей, переживших духовный опыт ДМТ или клиническую смерть или еще что, никак адекватно не могут описать его. Иногда даже мысль тяжело словами выразить. Я уже говорил миллиард раз об этом, что язык наш очень слабый инструмент, и вполне возможно, что ограничитель нашего мыслительного процесса. То есть мы не делаем каких-то открытий, потому что не можем их описать, потому что не знаем, в какую сторону посмотреть. Потому что для нас как существ, вообще существует в мире только то, что мы способны описать словами. Если у нас нет для чего-то понятийного аппарата, то у нас этого нет. Причем не обязательно должен быть именно термин в одно-два слова. Главное, чтобы мы могли описать. Если мы не можем описать, мы не можем это представить, мы не можем передать мысль другому человеку. У нас единственная возможность передать мысль другому человеку – это ограниченный 33 буквами ресурс. Понимаете, мы не можем образами делиться, ничем. Вот В пересказе только максимального мастерства в этом достигли писатели, которые могут свое ощущение при помощи метафор, при помощи языка передать в голову другому человеку. Именно потому, лишь, не потому, что они умнее, или потому, что лучше запомнили что-то, нет, лишь потому, что они владеют этим инструментом чуть получше других людей. Но мы же понимаем с вами, что если мы возьмем даже самого талантливого писателя, что-то ему покажем и, скажем, максимально точно передать это словами другому человеку, а потом этот другой человек зарисует то, что было описано, он все равно зарисует то, что он услышал, то, что понял, и это будет изрядно расходиться с тем, что было в оригинале. Вот. Это очень несовершенный инструмент, ребята. Поэтому, вот, например, картинки – это инструмент гораздо лучше. Помимо того, что мы все с вами понимаем, да, что картинка, например, двухмерная, да? Что мы видим только одно мгновение, мы не видим в динамике. На фотографии мы ожидаем, что листья двигаются, что-то еще, пятое, десятое. Но в принципе мы не знаем, какие предметы находятся в динамике. Какие статичные, какие-то двигаются. И то визуальная передача информации намного точнее, чем словесная. Вы просто представьте себе, вы никогда, может быть, об этом не задумывались, насколько картинка точнее, чем все, что вы можете описать. Вот вы увидели что-то, вот кто-то сделал фотку, и вы рассказываете другому человеку, а потом показываете ему фотографию. И мы при помощи каких-то приборов фиксируем, насколько его ожидание не совпадает с реальностью. И это при том, что мы официально осознаем, что картинка не точна, что она двухмерна, что она ловит только одно мгновение, что она ограничена пространством фотографии. Вот. Потом еще у нас есть видео, там есть динамика, если это трехмерное видео, то в принципе мы можем даже и трехмерное что-то увидеть, но все равно ограничены своим взором. Да? Мы не можем делиться понятиями, пока мы не перейдем на следующий уровень и не будем делиться при помощи мозговых импульсов и телепатии именно образами, нам очень сложно будет. Мы будем открывать что-то, но это все крайне медленно и все это ограничено нашим языком и все. Вот. А что касается пережитых каких-то там вот клинических смертей и всего остального, все это еще при условии, что пациент, тот, кто нам все это сообщает, владеет словом, как ваш покорный слуга, может точно доносить хотя бы мысль или описание того, что он видел. Но представьте, что плохая память, не точная наша память – Невнимательность, то есть когда человек наш смотрит на что-то одно и не обращает внимания ни на цвета, ни на то, что творится вокруг, не может считать и все остальное, то есть тут все эти обманки зрения, накладываются еще и на то, что человек просто косноязычен. Сколько раз послушаешь какие-нибудь интервью, люди вообще не умеют формулировать мысли. Люди используют язык на уровне как это там, элочки людоедки у которых словарный запас из 40-50 слов, из используемых, используемый словарный запас. Когда люди используют слова только вот в каком-то практическом смысле ⁇ дай, на, спасибо, пожалуйста, время, деньги, счет 1, 2, 3, 4, 5 и все. Никогда ничего никому не описывают, кроме еще там стандартных цветов. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все. Вот, и потом этот человек что-то видит и, и не может это описать. Это не потому, что он обманывает, а потому, что ты ему дашь стакан, и он стакан не сможет описать. Обычные люди, которых спрашивают, вот э -э, всякие репортеры на YouTube-каналах, это обычные косноязычные люди, которые не могут описать ничего вообще абсолютно. Ты им говоришь стакан, они такие. Стакан, ну, он это, э, 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 ну, обычный такой, ну, типа кружка, вот, э, надо задавать наводящие вопросы, большой, маленький, ну, э, да, обычный, в, вот в сравнении с кулаком хотя бы с твоим, больше, меньше, чуть больше, ручка есть, а, да, есть ручка, цвета какого, а, да, белого, блядь, э, материал какой, «А, да, стеклянные». «Надписи какие-то были?» «А, да, были». «Какого цвета надписи?» «А, да, красный «Надписи были на русском языке или на иностранном?» «А, да, на иностранном». «Чё было написано?» «Я не знаю». А до наводящих вопросов люди вообще не могут отвечать. Они, блядь, не в курсе дела вообще. Вот. И потом этот же обычный человек встречает что-то неординарное. Ты у него спрашиваешь, или он является свидетелем преступления. И люди такие, блядь, наверное, он обманывает». И именно поэтому свидетельские показания в нормальной криминологии вообще делятся на ноль. То есть их как бы принимают во внимание, но они не являются доказательствами. Потому что свидетельские показания это порожня, порожняк и тупизна. Люди нихуя не помнят. Не только в силу того, что, как я сказал, у них нет словарного запаса, и они не умеют описывать вещи, так они еще все плохо помнят. Есть еще и самообман и отсутствие внимательности. Поэтому, и, а потом еще, если этот свидетель нервничал, да, и испытывал какой-то стресс, или, боже упаси, это была жертва, то это вообще 0,1% от истинной картинки. Потому что есть человек, который жертва, он нихуя не помнит вот в силу стресса. У него ограничено внимание какой-то точкой, он абсолютно ничего другого не замечал. На него в силу стресса накладываются какие-то абсолютно другие... Воспоминания, которые он сам себе генерирует для того, чтобы отгородиться от травмы психологической. И потом все это еще и жирно обмазано неумением что-то рассказывать или описывать, и все. И это превращается, блядь, просто в балаган, нахуй, никому не нужный. Опиши, пожалуйста, стаканты. ты. Да зачем? Нет, я же не говорю, что все взять. Это стакан, как пример. Вполне возможно, что большинство людей неплохо опишут стакан, который вот прямо с ними. Но ну, а тут же еще есть разные варианты. Можно же спросить, например, стакан, я вижу, стакан говна. Я его могу еще хоть как-то описать. Я вижу перед собой почти белый стакан, не сказал бы, что бежевого цвета, но и не совсем белого, такого грязно-белого с теплым оттенком, с надписью брендированный Starbucks, больше моего кулака, объем где-то 350-400 мл, с брендовыми надписями на дне, керамический, грязный, со следами от кофе, или с молоком, или со сливками, со следами от железной ложки, немытый, со следами снаружи от кофе, грязь, написано starбер бакс кофейная компания с 1975 Сиэтл штат вашингтон квадратная ручка стакан стандартный не ребристый круглый вот пустой сам по себе весит грамм 150 200 довольно удобный Комнатной температуры. Напитка в нем не было, судя по остаткам капель кофе, пару часов. Вот. Но это я вижу стакан перед собой. Это хорошее упражнение, но я его вижу перед собой. А теперь поставим что-нибудь сзади меня и зададим тот же самый вопрос. И я уже гораздо хуже это опишу. Хотя стакан стоял передо мной. Объем твоей кружки 387 миллилитров. Потом замерим, мне интересно, насколько я прав. 355, можно было, да, повнимательнее по сразу посмотреть. 355, 12 флоз, 355 миллилитров. Фокус, motherfucker. Вот. А... Безопасно для микроволновок и посудомоечных машин. 12 Озы. Сделано в Таиланде. Специально для Starbucks Manufacturing MA. У, дружи, все, мимо нет 340. У -у -у. Начнем с того, что это не стакан и кружка. Да, абсолютно справедливое замечание. Во-первых, не стакан и кружка. Но кто-нибудь начал меня уже за пиздеж ловить, потому что я описал, что там квадратная ручка. Можно пойти гегеля размять. Да, 2.09 Гегеля размер. Друг накидают на продолжение лекции еще, может быть. Ты когда назад отодвинул, изменился размер. Понятно. Там Дрю уже рублей 900 накидал, но мы в это время отвечали на вопросы. Дрю 368 рублей 50 копеек на продолжение лекции. Дрю 590 рублей 41 копейка на продолжение лекции. Да, разминка жопа. На продолжение стрима. На продолжение стрима Серж Забасква Гумба Тайм. Дрю 131 рубль 57 копеек. Руб. Чем Костя цепляет? Он вроде одни и те же темы обсуждает, но всегда это преподносит с разных сторон. Со стороны дружи, со своей стороны, со стороны отписчика. Всегда интересно, как он ту или иную ситуацию, казалось бы, стандартную вывернет. И в итоге все с ним соглашаются. Феноменально. Спасибо, конечно. Прогиб защита, но и люди уже жалуются на то, что я не оригинален и повторяюсь. Продолжение вчерашней лекции про э, революцию э, на сейшельских островах Я напоминаю краткое содержание предыдущей серии значит э, э, в африканских странах э, и в сейшелах в том числе э, в середине 20 века было принято воевать друг с другом африканские страны до сих пор воюют там гражданские войны э, присутствует все дело в том что Страны становились независимыми, и в независимых странах британцы, ну или кто там был их покровителями, они уезжали и оставались местное население, которое не умело управлять, которое не могло сойтись во мнении, кто должен управлять, и начинали друг с другом воевать. Племя на племя, в общем, племя против колониалистов, то есть изгонять белых апартеидчиков, вонючих. И, естественно, всегда присутствовали в основном две силы: силы, которые стояли как бы за капиталистический строй и за строй коммунистический, социалистический, по примеру, соцлагеря, который тогда еще не дискредитировал себя. Вот. Изредка Черные афроамериканские негры нанимали профессиональных военных для своих политических целей, для того, чтобы с кого-то сместить и посадить своего. И вот на Сейширских островах, которые обрели независимость от Великобритании в 1976 году, значит был избран первый президент, который для демократических каких-то не то что преобразование, как для, для демократического склада в его стране, решил себе взять в вице-президенты представителей оппозиции из, из соцлагеря. И когда этот президент был у себя -то в поездке в зарубежной, этот его пред... заместитель провел военный переворот. И захватил власть. И начал строить э, э, социализм с человеческим лицом. Позвал танзанийцев, потому что Танзания была одним из самых видных представителей э, соцлагеря э, в Африке на тот момент. Вот. Бежавшая белая эмиграция, не белая, точнее извиняюсь, бежавшая интеллигентная эмиграция, э, захотела восстановить капиталистический демократический строй и наняла э, известных на тот момент. Э, наемников под названием «Дикие гуси» под управлением бешеного Майка майка Хуара. Денег у них не было, требовалось 5 миллионов долларов, а у них всего было 300 тысяч, и то еле-еле поскребли по сусекам, может быть, даже и не набрали. Готовились они к этому 3 года. Скрытно их, как бы, не то чтобы поддерживала но позволяла им вербовать наемников ЮАР, вот Они, конечно, тщательно скрывали то, что ЮАР разрешало им вербовать наемников и что предоставило им АК-47, бывшие в употреблении, рации и патроны, потому что ЮАР никто не жаловал на мировой политической арене из-за того, что они баловались расизмом, апартеидом и в целом были, были, страна была прибежищем наемников. В общем, никто не хотел иметь с ней никаких официальных связей. Вот, план был прост. На Сейшильских островах 60 тысяч жителей. Танзанийские военные, которые были призваны социалистическим правителем по фамилии Рене, полное говно, некомпетентные. Те, кого они учат, еще более некомпетентное говно. Поэтому революция будет бескровной все пройдет легко и гладко, 70% населения поддерживают капиталистический строй, и, естественно, конечно, сразу придут, будут радоваться и всячески вам помогать. А также присутствует подполье, которые, конечно, тоже против вонючих красных коммуняк. Вот, денег нет, но вы держитесь, поэтому у вас не будет никакого тяжелого вооружения, не будет никакой подготовки, все будет налегке, даже кораблей вам не предоставим, поэтому придется лететь простыми рейсами на Сейшельские острова, но Сейшельские острова а, настолько безалаберные, что они даже вас не проверят, поэтому вы можете привезти оружие тупо в багаже. Да ладно, подумал Майкл Хор и совершил три ходки на Сейшельские острова пр простыми авиалиниями и убедился в том, что действительно никто проверять багаж не будет, и они провозили туда оружие и обратно возвращались. Клоаквилл. Так вот. Наступила осень 1981 года. Три года прошло с момента смены власти. У власти стоит вот этот вот Рене, как в вот там Жан-Мишель, я забыл уже, как его зовут, этого вонючего Рене. Хрен его знает, как зовут вонючего Рене. Давайте посмотрим картиночки. Что у нас есть за картиночки к, так, к этому моменту? А, вот. Значит, еще одна более свежая фотография этого Майкла Хора Мэтчема, вешанного майка, который всем заправлял, который был нанят. Вот так вот выглядел этот бравый британский военный, ветеран Великой Отечественной Второй Мировой Войны. Вот, вот так выглядел президент, которого сместили. Посмотрите, какое радостное, улыбающееся лицо. Между прочим, эта фотография сделана в эмиграции, то есть в изгнании. Похож ли этот человек на того, кто мечтает вернуться в бедную африканскую страну, чтобы с населением 60 тысяч, чтобы ей править? Или же он предпочтет остаться э, в блестящем э, вот, этом вот э, в этой красивой кабине этого, не кабине, автомобиля, что автомобиль в салоне вот этого прекрасного автомобиля, как вы думаете? Хочет ли он остаться в этом костюме, в салоне э, этого дорогого автомобиля, или ехать в какие-то жопы мира, в Сейшельские острова, отстаивать там свои э, претензии на престол э, с оружием в руках, возможно, с кровопролитием. Или же э, кататься на этом автомобиле по Швейцарии, иметь счет и жить себе вольготно, как э, изгнанный правитель. Конечно, э, судя по его улыбке, он не прочь остаться. И он остался. И в дальнейших событиях участие не принимал. Ну, тут стоит немножко заспойлерить вперед. Никто, кроме э, <дивных> дебильных э, военных, э, в последующих событиях э, участие не принимал. Вот так сейчас выглядит, значит, эти как это называется, -то? Виктория, столица Сейшельских островов. Вот тут автомобили современные. Вот, ну что там? Хорошо живут, в общем-то, да? А вот. Вот так выглядели знаменитые сейшельские войска, вот эти вот в касках, да, вот это в касках, это сейшельская регулярная армия, вот. собственно, Майкл Хор, совершив с двумя напарниками три поездки во время подготовки, когда они проверяли, что можно провести оружие на обычных чартерных рейсах, вот. Они, естественно, присматривались к танзанийским войскам, присматривались к будущему врагу сейшельским войскам. Вот это вот парад сейшельских войск. Вы видели Брауа только что, солдата британских войск Майкла Хора, и вот им предстояло воевать с вот этими товарищами. Естественно, они были уверены в своем успехе. Майкл Хор, я имею в виду, наемники. Потому что вот эти вот черные пантеры не внушают доверия. Эти черные пантеры не создают какого-то ощущения страха перед ними. Мне так кажется, я так думаю. Надо упомянуть вся сейшельская армия. Нет, не вся, конечно, а часть. Но в целом она состояла вот из таких вот бравых бойцов. Каски, у которых были натянуты, вот особенно у второго человека, натянуты так глубоко, что мне кажется, что он и не видит, куда, собственно, идет. И зачем, и почему, что движет им. ничего им не движет. Глубокое чувство патриотизма им движет. Вот таким вот образом. Значит, осень 1981 года, 47 наемников, ветераны Конго, Радезии и Анголы. Ну, все бывшие товарищи, все бывшие с этим, служивцы, значит, Майкла Хора, которых он там нашел. Ну, и просто наемники, естественно. Да? В общем, опытные товарищи, которым было обещано от 10 тысяч долларов до 40 тысяч долларов, в зависимости от опыта участие во всех этих военных кампаниях. Операция, как это любят на военные, конечно, имела э, брутальное название. Не какой-нибудь там, типа, пушок в небе, да? Э, вот, или пушок, пушок этот, как его, э, э, не знаю, валик ваты из пупка, нет. Операция имела название Наковальня. Вот, не знаю почему. Наверное, чтобы звучало жестко. Наковальня. Чтобы потом в мемуарах писать что наковальня была действительно наковальней. Переворот был назначен на 25 ноября 1981 года. В этот момент э, действующий глава правительства Рене, вот этот социалист, коммуняка и красный, должен был находиться в отъезде. То есть все должно было происходить по той же самой схеме, э, которой воспользовался он, когда занял место предыдущего президента, который пригрел его, как гадюка у себя на груди. То есть все точно точности так же. Власть в отъезде, в этот момент мы переобуваем всех, кто находится на месте. План был прост. Летим в Сейшелы или на Сейшелы. Ну, в общем, я не знаю, как там, против или за, в или на захватываем аэропорт, ну, потому что Сейшел небольшой, там, видимо, все кучкуется в одном месте, аэропорт один, столица одна, Прилетаем, значит, в аэропорт, захватываем его с оружием в руках и сразу же быстро, решительно и стремительно движемся на ближайшую танзанийскую военную базу. Видимо, танзанийская военная база тоже была одна, и вот она поддерживала стабильность в стране и находилась возле аэропорта. Захватываем ее тоже после аэропорта эту танзанийскую военную базу, тех, кто консультирует и обучает сейшельских военных. Вот. Ну и впоследствии после этого, конечно, захватываем город. Когда мы э, захватываем город, берем власть, мы, значит, э, по радио связываемся с Кении, с а Кения это как раз-таки оплот э, 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 капиталистических стран. Вот, где ждут наши э, эти интеллигентная эмиграция, ждет часа икс, ждет, когда им по радио мы сообщим, все, мы все сделали, они приезжают и объявляют себя министрами, главами правительств и всем, прик... всем остальным, в общем, возвращаются на родину победителями. Такой был план, план был прост. Но мы бы не разговаривали с вами, если бы все получилось. Хотя, может быть, разговаривали. Может быть, нам вне зависимости а, ни от чего. Может быть, все равно бы мы об этом говорили. А, естественно, вот благодаря вот этой фотографии а, вы можете понять, что а, наемники были уверены в своих силах. да? А, они надеялись на бескровную революцию. Где моя палка? На бескровную революцию. Вот, и надеялись, что Рене, вот этот вот коммуняка, тоже не сильно будет сопротивляться, по примеру президента Мэтчема. В общем-то, он на данный момент будет находиться за границей и будет принят с распростертыми объятиями западноевропейскими странами, где он, как изгнанный тоже правитель, получит свою зарплату, свой домик на юге Швейцарии и будет жить, поживать, в общем, и не будет отстаивать свою власть. Тем более, если революция, как они ожидают, пройдет бескровно, то, в общем-то, и на них никто наезжать не будет. Вот Для того, чтобы не вызывать подозрений, что 47 здоровенных э, взрослых белых, по большей части мужиков, э, летят э, каким-то одним авиарейсом без женщины и детей, чтобы, боже упаси, сейшельцы не подумали, что это педрильный клуб любителей пощекотать очко, а кто это еще может быть? 47 здоровых мужиков. Чтобы никто не подумал, что это клуб любителей пощекотать очко, они обозвали себя другим клубом, древним орденом сдувателей пены. В общем, это реально существующий клуб любителей пива в англоязычных странах. Ну и они сказали, что мы вот какое-то там, не знаю, Нюрбургринское отделение древнего ордена сдувателей пены, и мы приехали у вас тут пену поздувать. Вот. Для того, чтобы не вызывать подозрений, да, они летели не с ЮАР, и чтобы вообще, если что-то пойдет не так, никто их а, не сказал, что они засланные казачки из апортеидного юара. Они летели из соседнего Свазиленда. Вот. Успели там наебениться и подраться с местным населением, но это просто так ничем не примечательный факт. Естественно, надеялись на успех, потому что ожидали, что мало того, что вот такие военные, так вообще в принципе мирное население, оно мирное противостоять не будет. Так оно еще и на нашей стороне это мирное население. Напоминаю, потому что белая иммиграция, которая их наняла, втирала им очки о том, что местное население полностью поддержит их. Во-первых, а во-вторых, что есть подполье, которое на их стороне. Это, конечно, все оказалось ложь и неправда. Вот. 25 ноября 1981 года наемники приземлились в Виктории. Вы не поверите, это фотография с вот этими наемниками, как они выходят из самолета, приземлившись на Сейшельских островах. Видимо, кто-то или они сами просто для документов... Эм, сфотографировали себя видите вот они вот эти мужчины бравый с большим количеством волос и усов э, выходят из самолета 25 ноября 1981 года в этот момент что-то пошло не так и одного из них у одного из них у Кевина бека обнаруживают в багаже оружие вот ну, блять, разобранный ебаный автомат Калашникова. Тут версии расходятся. Я не понимаю, как может в 1978 году не, не существовать одной доподлинно доказанной версии. Но тем не менее, а, а, вари, а, версия первая, хуевая, и обозначающая, что один из наемников, вот этот самый Кевин Бек, был тупо Валдисом. Он просто пьяный испалился. Но если ты пьяный испалился, то, конечно, блядь, с такой Ватагой вояк а, хороших результатов не добьешься. Но, скорее всего, не так второй вариант, его почему-то заподозрили в провозке фруктов, дело в том, что по какому-то карантину было запрещено ввозить фрукты на Сейшельские острова, и как-то заподозрили, что у него есть фрукты, открыли его чемодан, а там оказался автомат, калаш, вот, конечно, начался балаган, Крики, вонь, шлепки и ругань из подъезда повалили. И милиция, конечно, как всегда, в кино поспела. И среди шухера и драки наши дорогие наемники начали палить во все стороны. Начался боевик. Ну, блядь, все. Начался беспорядочный огонь. Одного из них спалили. Я не знаю, как быстро они решили. Спохватились, в общем, повытаскивали автоматы. И началась война в одном отдельно взятом аэропорту. Вот, в этом беспорядочном огне пал один из наемников, что удивительно, ведь наемники профессиональные военные, и во время этой э, огневой атаки пал именно их э, товарищ, причем, судя по всему, от шальной пули своих же. Вот, остальные, видимо, просто пострадали, но никто не умер. И полиция и таможня, э, профессиональных шей, сей, профессиональная Сейшельская, разбежалась в попыхах из аэропорта. Порт был захвачен. Не так, как хотелось бы, тихо и бескровно, но тем не менее порт был захвачен. Э -э, испужавшаяся сейшельская таможня и полиция покинула аэропорт, но был профукан один важный момент. Элемент неожиданности был э -э, проебан. Э -э, и поэтому э -э, как-то не очень сразу получилось метнуться на ближайшую военную базу танзанийцев чтобы ее быстро опустошить, ну, захватить. Ее нужно было захватить очень быстро, потому что, напоминаю вам, никакой поддержки тяжелым вооружением, транспортом и всем остальным у них не было. Они везли с собой оружие в багаже, причем так, чтобы его нельзя было раскрыть. И поэтому у них у всех в наличии было всего по два рожка патронов. Вот, расчет был на то, что бескровно захватится аэропорт, а потом быстро, при помощи двух рожков патронов на одно рыло, они захватят Танзанийскую базу. Но началась стрельба, хуйня, рожки патронов стали стремительно заканчиваться. И как-то Танзанийская база сразу отошла на второй план. Но от этого плана не отказались, все равно. Э, захватывать Танзанийскую базу, тем не менее, было, э, было бы интересно. Было бы правильно, потому что это план. Вот, естественно, разбежавшиеся таможенники сразу побежали к кому? К старшим товарищам жаловаться, точнее, к танзанийцам, и сообщили, что там происходит кандибобер какой-то в аэропорту. Вот, танзанийцы, вопреки ожиданиям, вопреки прогнозам, вопреки прогнозам в их непрофессионализме, очень быстро собрались и поехали в аэропорт, и стали, как бы, как вам сказать, в общем, танзанийцы приехали готовыми, они приехали не просто так, они приехали с боевыми автомобилями, с минометами и с гранатометами и просто начали как ни в себя ебашить по аэропорту из минометов, гранатометов и боевых автомобилей, естественно, обладая численным превосходством. Вот, и превосходством в вооружении, безусловно, потому что у них и патронов больше, а еще и минометы, и гранатометы. На стороне наемников был профессионализм, опыт и обученность. Вот. И несмотря на все это, жертв практически, не практически а жертв не последовало. Вот, это вся бойня, боевик, стрельбище, кладбище, народное гульбище ничем не закончилось. То есть наемники отстояли свое бравое имя, да. При том, что у них так и осталось по два рожка на рыло, которые заканчивались. Вот, они умудрились один э, автомобиль танзанийской вот этой пехоты подбить, блядь, и взять экипаж в плен. Трупов не было. Ну, помимо своего, которого вначале они э, застрелили шальной пулей, больше трупов не было. Все. Дальше они засели в аэропорту. Пиздарики. Ну, конечно, э, они поняли, что они отстояли атаку танзанийцев, и, в принципе, с ними можно воевать. И где-то у них в глубине души еще теплилась надежда, что можно напасть такие на танзанийскую базу. Но в целом все это звучало... Звучит правдеподобно, я в это верю. Потому что фактор внезапности... Что? Окончательно упущен, правильно? Так, я нажал кнопку, она сработала, нет? Правдеподобно. Звучит правдеподобно, я в это верю. Фактор внезапности так, э, упущен, естественно. Вот. И тут они обнаружили, э, оказывается, что никакого подполья нет, никто на их сторону не встал, не выбежали люди в каких-нибудь там повязках и сказах «мы вас ждали», народного восстания за всем этим не последовало, все просто сидели дома, ковыряли в носу и ждали, что произойдет дальше. Никакой поддержки от населения не было, полный ноль». 47 э, понаехавших наемников оказались заперты в чужом аэропорту. Звучит э, очень страшно, с, с одной стороны. С другой стороны, все закончится не так страшно, как вы думали. Э, естественно, все самолеты стали облетать злополучный аэропорт. Но это уже 1978 год, то есть, конечно, по связи всем сообщили, аэропорт закрыт, никто там ничего. Но случайным образом один самолет э, по... Направлявшийся по маршруту э, Харары Мумбай. Не знаю, почему Мумбай, если тогда еще был Бомбей. В общем, из Зимбабве в Индию. Боинг 707 сел на дозаправку, несмотря на э, информацию о том, что аэропорт захвачен, несмотря на все запреты. Дело в том, что двое из э, наемников, ну профессиональные же наемники умели владеть рациями, все, Чарльз Готли и Алан Манн разрешили посадку, они просто сказали, бля, садись, ничего не будет, ептать. Ну и э, капитан этого взлё... судна Амеш Саксена все-таки сел, надо заправку в этом аэропорту. На чем мы остановились? Самолет сел на дозаправку, да. А Майкл Хор, этот бешеный Майк, их предводитель был в ярости, потому что он, конечно, ничего этого не разрешал, и, видимо, в силу уже надвигающегося старческого слабоумия, можно подумать, но на самом деле нет, никакое старческое слабоумие ему не грозило, и вы узнаете почему впоследствии. А все еще надеялся на победу. Реально он надеялся на то, что у них все получится, разъебут они эти танзанийские войска и захватят власть. И не разрешал ни садиться, ничего, и, в общем, отсылал всех. Тем не менее, двое из его товарищей не послушались и разрешили посадку. В общем-то и ну, предложили, типа, этому хору, давай, это ничего же не получилось, давай съебывать, блять. Он, конечно, был не согласен, потому что против коммуняк идет, то есть, ну, деньги, это не столь важно, он же все-таки был идейный борец с красными коммуняками, и все еще хотел продолжать боевые действия. Но, естественно, боевой дух наемников резко упал после потери, во-первых, одного, После того, что революция оказалась небескровной, и в конце концов намечались полноценные боевые действия. Вот. Прошли переговоры для отправки самолета: там что вот мы посадили самолет, что его нужно дозаправить и отправить, объявили о переговорах, чтобы ну, не было как-то боевых действий. Сначала по телефону с этим Хуаром говорил министр обороны Сейшельских островов который, видимо, в силу нервного напряжения наебенился в Дрибодан, был очень пьян, орал матом на этого хора, беседы не получилось. После этого э, на связь с хором вышел тот самый социалистический правитель Рене, который, как оказалось, не покинул Сейшельские острова то есть у них же был расчет на то, что он будет в зарубежной поездке, то есть и он оказался на месте, и добавляется у нас фактор, опять-таки, правитель на месте, то есть все, все народные массы на его стороне, потому что оказалось, что никто не на их стороне. Вот. Подменить так легко не получится, потому что он со своим народом, фактор внезапности просран и вообще все очень плохо. Хор все еще надеялся на штурм, но численным превосходством его товарищи убедили его, что нужно съебывать все-таки. Нужно садиться в этот самолет и съебывать совсем вместе. И таки они договорились с капитаном воздушного судна. Конечно, сейшельцы там, ну, как-то они там пока заправлялись мирные помогали все. Но потом самолет взлетел... Отважные танзанийские военные э, с автоматами наперевес, с гранатометами, с минометами влетели в аэропорт, начали палить, стрелять во все стороны. Э, и победоносно взяли пустой аэропорт, потому что там уже никого не оказалось. Вот такие вот пироги. Потому что наемники сели тупо в этот самолет, и улетели нахуй. То есть, я не знаю, как там, какой-то происходил балаган, да, все заправляли самолет, потом он взлетел, потом танзанийцы врываются в аэропорт и обнаруживают, что наемников нет нахуй, а наемники сели в самолет и улетели. Вот, и танзанийцы победоносно взяли пустой аэропорт. Вот, естественно, на радостях, поскольку не было оказано никакого сопротивления, на радостях танзанийцы что? Танзанийские войска, правильно, ограбили аэропорт, ебаные, блядь, дегенераты, ограбили аэропорт, ну а что еще делать, блядь, мы что, зря воевали нахуй, что ли, тут зря, блядь, рожки своих патронов расстреливали, взяли и ограбили аэропорт, который они спасали, если вы вдруг забыли не поняли, они спасали этот аэропорт, ну и ограбили его. Вот такие вот дела. Вот эта фотография из аэропорта, это вот брошенное оружие э, наших бравых солдат. Э, удивительно, удивительно, что покинув, значит, э, наемники, покинув аэропорт на самолете, э, все пошло как-то, ну, не все пошло, а как бы это сказать, ровные цифры не совпадали. Из 47 наемников 43. Приземлились в ЮАР. Самолет не полетел в Мумбаи, потому что он подобрал с собой наемников, а сел в Южно Африканской Республике. Четверо наемников остались на территории Сейшельских островов, сныкались, сохранились, убежали из аэропорта, залегли в кустах, непонятно. В общем, в любом случае, а их потом всех выловили и арестовали в Сейшельских островах и провели над ними экзекуцию. И единственное интересное для чего они остались, зачем и почему. И судя по тому, что один из этих оставшихся четверых имел претензии к Хуару, и потом они все жили долго и счастливо, в своих мемуарах поносил его, на чем свет стоит, видимо, выходит из этого, все, из этого всего, что их оставили просто оставили, они а потому, что по договоренности или те были какими-то, я не знаю, целеустремленными военными. Ну, то есть, смотрите, самым главным тем, кто выступал за то, чтобы остаться, и был сам Хор. и он улетел. А остались четверо других, то есть, их просто бросили. Вот такое вот оно наемничество получается, да? По итогу, по итогу Рене, тот, которого вы хотели сместить оказался спасителем вообще страны от э, иноземного вторжения. А какое это еще могло быть вторжение, если э, люди, не граждане Сишельских островов, пытались захватить власть? Это было иноземное вторжение. Рене, спаситель от этого иноземного вторжения, ведь именно он э, позвал танзанийские войска, которые ими же управлял, э, которые нас от всего этого спасли. В общем, его рейтинг еще более повысился в глазах граждан, и никаких вообще вариантов не было. А, Камили и Фришо те самые, которые наняли а, Хуара, открестились, не стали ни поддерживать его, ничего говорить. То есть, в принципе, наемники оказались как бы у, у разбитого корыта, и никто даже не сказал, на чьей стороне они выступали. Те такие, блядь, да, мы, типа, блядь, да не, нихуя мы его не нанимали. Это просто какие-то бешеные, блядь, белые люди, которые что-то хотели. Мы там, как бы, вообще не пришли к везде рукав, и нахуй оно нам все надо. Вот. Остались э, на сейшельских островах Обри Брукс, Барни Керри, Роджер Ингленд и Джерри Пюрен. Джерри Пюрен, кстати, один из тех, кто в тестовые поездки летал с э, Хором. То есть, это был явно его знакомый, не какой-то случайный наемник, который нанят в ЮАР, был, Это был его старый знакомый. И плюс были еще пойманы два и южноафриканских шпиона. Мартин э, Дам... Долинчик и Роберт Симс, а, их всех пытали и проводили над ними показательный процесс. А пытали, конечно, били, заставляли их признаться в том, что они подослыши Южноафриканской республики, всех сдать, но они все стойко стояли и никого не сдали. Вот. А кого им было, собственно, сдавать? Потому что они действительно были не от ЮАР. Им можно было только признаться, что они там ну, поддержку получали, но, в общем-то, не от ЮАР они выступали. Но удивительный, например, такой факт, что один из шпионов южноафриканских, которого не было, не всегда просто вместе в суде были, привез с собой девушку, прикиньте, для прикрытия. Насколько же нужно быть уебищным тупым дегенератом, чтобы, занимаясь шпионской деятельностью во вражеской стране, в которой тебя убьют за шпионскую деятельность, привести для прикрытия свою телку, живую телку для прикрытия, настоящую, не подосланную агентшу, а телку поставить ее под такой риск, будучи шпион, это же, это же просто дегенерат, правильно? Но а ну, в общем, ее в конечном итоге оправдали, она сказала, что ничего не знала, ей поверили и отпустили ее на все четыре стороны, и она, судя по всему, действительно ничего не знала и была не пришли к пизде рукав. Но, тем не менее, сам факт такой подставы, мне кажется, довольно показательный. Вот, в итоге, конечно, этого показательного процесса на Сейшельских островах шпионов двух, Приговорили к тюрьме, а наемников, ну, потому что это совсем плохие люди, приговорили к расстрелу всех четверых. Но, конечно, Рене, победитель этих самых наемников, этот социалистический правитель, проявил э, добросердечие, вот, из барского плеча подарил им смягчение наказания. В итоге, в итоге это восемьдесят первый год, да, это все было. В итоге смягчили им наказание, отменили смертную казнь, но освободили всего лишь в 1983 году. То есть через два года. Всего два годика посидели бравые солдаты в Сейшельской тюрьме и были благополучно отпущены. Естественно, только с требованиями в отказе от пыток. То есть они подписали бумаги, что их никто не пытал. Хотя все знали, вот, что их пытали, и они все знали, но пришлось подписать бумажки, иначе бы их не выпустили и не оказались бы они на свободе. Они, конечно, подписали отказ от претензий ä, правительству ä, Сейшельских островов и их ä, Министерству внутренних дел и спокойно покинули нахуй Сейшельские острова, чтобы больше никогда туда не возвращаться. А Прилетевшие наемники в ЮАР, которые вылетели на самолете, тоже попали под суд, потому что ЮАР не будь дураком, он и так на плохом счету, его все не любят за апартеид, за поддержку наемников, они тоже свой открытый процесс расчехлили в обвинении в наемничестве, вот, и всех вот этих товарищей тоже Хуару а... как это назначили 10-летний срок сидения в тюрьме, а остальным от полугода до 5 лет за наемничество, вот. Обвинили их, в чем бы вы думали, в воздушном терроризме, то есть, как бы такой статьи, видимо, наемничества не было, решили их в чем-то обвинить и обвинили в воздушном терроризме, якобы они захватили этот самолет, чтобы сюда прилететь. В конечном итоге, вот суд состоялся тоже в 82-м году, 27 июля, то есть через полгода, в итоге дольше всех просидел Хуар сам, всех остальных поотпускали по всяким амнистиям и по приказу лично президента Южноафриканской республики на тот момент Питера Бота, Бога, Бота, не помню, в 1985 году через три года отпустили Хуара, всего он там про провтыкал в тюрьме, получается, с 82-го, ну, с 81-го, считай, 4 года провтыкал, и его отпустили. Напоминаю, что он там и жил, в этой Южноафриканской республике, до этого. Он там имел яхт-клуб и, и там и работал. Все. Его отпустили. Пюрен, который был вот в одном из одним из тех четверых, что в Сейширских островах, потом критиковал Хуара за неверные военные решения, 5-й, 10 -е и все остальное. Вот. В общем-то все остались живы, как вы понимаете, да, революции не удалось, нельзя ее назвать бескровной из-за смерти, смерти одного из наемников, из-за того, что, ну, все-таки, наверное, кого-то поранили, но в целом, в целом довольно бескровная была революция. По результатам, да, люди отсидели не более трех лет за все, что они натворили, и мне кажется, очень легко отделались за такую хуэргу, прям очень легко. Но они таким образом дискредитировали наемничество в целом. да? Они не отстояли, не смогли сделать революцию. То есть, как бы показали общественности, что несмотря на слабость противника, наемники в малом количестве, в общем-то, не такая уж и боевая единица. Ну, боевая, конечно, единица, но, в общем, не всесильная боевая единица. Вот. После этого очень сильно прогремевшего в средствах массовой информации случая, все, конечно, обратили внимание на наемников, стали от них открещиваться, везде запрещать. ООН там подписала всякие резолюции против наемничества. Вот, и потихонечку их стали запрещать везде, зажимать. И, в общем, институт наемничества стал потихоньку сходить на нет. Удивительные долгосрочные итоги всего вот этого мероприятия. Вот этот Майкл Хор, бешеный Майк, наемник, который участвовал в войнах за деньги, помимо того, что он защищал свою родину от фашистских захватчиков во время Второй мировой войны, вообще-то во все остальные времена он стрелял в людей за деньги, я напоминаю вам, вот. Вот фотография, смотрите, Камил и Фрюшо, тут какие-то разные товарищи. Вот на первом плане, первый Камил, второй Фрюшо, это те самые, которые заказали Майклу Хору революцию. А вот эта фотография, где это все происходит, на Шейшельских островах, это просто заседание оппозиции. Вот, То есть в 1986 году, через год после того, как уже освободили самого последнего, самого Майка Хора в ЮАР, Естественно, видите, они уже находятся на территории Сершельских островов, в костюмах, а не в наручниках, как вы видите. И, значит, они просто официальная оппозиция, к которой нет никаких претензий у существующей власти, вот этой прокоммунистической, социалистической, под управлением Рене. Вот такие вот дела. Майкл Хор, вот этот Майк Хор, бешеный Бэк, прожил до 100 лет, дорогие друзья. Да, он воевал за деньги, стрелял других людей, не исключено, что убивал этих людей за деньги. Вот. Это вот фотография шестерых э, на интервью, э, это вот четверо из них наемники, два шпионы. Кто из них шпионы, кто наемники, непонятно. Ну, в общем, это вот, э, видимо, окончательное интервью, когда их отпускают или что-то в этом роде, э, когда они отказываются от того, что их пытали и били. Вот, ну это просто фотография. Так вот, он прожил до 2 февраля 2020 года, ребята, этот знаменитый товарищ Майк Хор, который на Сейшельских островах за 8 лет до моего рождения пытался устроить революцию, когда ему было 62 года, понимаете? 62-летний мужчина, зрелый, 62-летний, пытался за 8 лет до моего рождения устроить сейшельских на сейшельских островах революцию и умер только полгода назад вот полгода назад умер не про не дожив шести недель до своего ста однолетия мы здесь живем в стрессе боимся что будем вспоминать как мы когда-то когда-то задавили собачку на, на, на дороге что это будет давить на нас до конца жизни а люди, которые стреляли в людей за деньги, за деньги, доживают до 100 лет. Шести недель не хватает до 101 года. Вот. А тот самый Рене, которого они хотели сместить, коммуняка, напоминаю, который в самом начале своего политического пути, напоминаю вам, в самом начале своего политического пути он... Э -э -э Разогнал все партии, чтобы не было, не дай бог, никакого намека на демократию, запретил средства массовой информации, которые его критиковали, то есть занялся цензурой, вот. национализировал бизнес и ограничил в правах религиозной организации этот самый кровожадный коммуняк Рене, которого хотели сместить добропорядочные капиталистические демократы, проправил на Сейшельских островах 27 лет, 27 лет проправил, больше чем Александр Григорьевич Лукашенко, пока на данный момент. 27 лет проправил этот бешеный диктатор на Сейшельских островах, но начал в конце своей, своего правления проводить демократические реформы, демократические реформы, рыночные реформы. И по истечении 27 лет власти, думаете, как он закончил этот диктатор Рене, которого вы хотели сместить, этот красный коммуняка, как он закончил свои дни? Он добровольно оставил власть через 27 лет, начав рыночные реформы на Сейшельских островах, добровольно оставил власть, его никто не убил, и он благополучно эмигрировал в Австралию, где и дожил свой век. А что, так можно было? Выходит, что можно. Выходит, что можно, оказывается, будучи красным диктатором, в конце жизни можно вдруг что-то осознать, начать проводить демократические рыночные реформы и настолько в глазах своих людей подняться, что добровольно отказавшись от власти. Они тебя, тем, тем не менее, не отдадут в Гаагу, не посадят на нож как какого-нибудь этого, а, хотел сказать, Хакина Феникса, ну, как эти иранские то были-то усачи, вот. и благополучно эмигрировать в Австралию, где его съели пауки-птицееды. Да. А 4 декабря 1989 года ООН приняла резолюцию о борьбе с наемничеством. Вот. Наемники растеряли весь свой э -э -э, бравый образ вот из-за таких, в том числе, неприятных судебных процессов и неприятных несостоявшихся революций. Ну и постепенно их место заняли частные военные компании. Такие дела. Ну, а мы на этом заканчиваем наш подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Приходите завтра, кидайте в межподкасте, потому что в межподкасте вообще мало чего есть. А, становитесь спонсорами моего канала. Если вы слушаете это в записи и, 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 и желаете хоть как-то поучаствовать, хотя никогда не донатили, заходите на, на канал подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тарифный план, который подходит вашему семейному бюджету, один раз подпишитесь и будете регулярно Раз в месяц будет регулярно капать копеечка с вашего счета в мое сердечко. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.